0: Cube Radio.
1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission
2: Bon début de semaine, euh, une semaine qui va être assez automnale la semaine passée à pareille date, on était comme en été euh, là d'une région à l'autre on va avoir de tout, euh, de la neige à certains endroits du vent, euh, des grosses vagues qui vont euh, probablement causer malheureusement un peu de dégâts dans l'Est du Québec euh, donc euh, voilà donc une semaine où on aura d'une région à l'autre de, de tout ce que l'automne amène c'est lundi, c'est Alex qui est là bonjour Alex, salut Mario alors on commence à voir le début du commencement d'une idée de ce à
3: quoi notre Noël pourrait ressembler. Ouais, c'est plus facile quand il fait froid, quand même, dehors. De penser à Noël, oui. Mais là, on commence à réfléchir sans qu'il y ait toutefois rien d'annoncé. Pour l'instant, le Premier ministre François Legault, là, qui parlait de peut-être avoir 10 personnes, 3 foyers différents à Noël, C'est pas confirmé encore. Mais ce qui est est pas, pas clair, c'est que pour,
2: pour quelle période on pourrait permettre ça Ça va-tu genre du, du 24 au
3: 2 ou du, une bonne du, question, ça, ou pas Du pensé 20 à ça. au
2: 10. ou euh...
3: L'espèce de période de grâce euh, spéciale, ouais, temps des fers. Des euh, ouais. C'est une bonne question. Puis j'imagine, ça... est-ce que toi, tu vas pouvoir, Mario, rassembler toute la famille ou vous êtes trop pour ça? Ben non, techniquement, moi, j'ai juste un
2: frère. Marie-Claude a juste un frère. Chez nous, dans la famille, ça pourrait tenir. Là. Trois, mmh. ménages, trois ménages, on a trois adresses, dix personnes, ça pourrait tenir le coup. Mais bon, on va. Ben là, par contre, la complication, c'est les conjoints et les enfants. Là.
3: Oh, ça, c'est une autre, une autre histoire. À... Ah,
2: bien des choses à voir. On va rejoindre tout de suite Paul Larocque et l'équipe de 100 Nouvelles.
4: 15h30, le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs. Euh, Mario, on a l'impression qu'encore une fois, tiens, le Québec est divisé en deux en ce moment, cette fois-ci par rapport au plan vert du gouvernement Legault. Il y a ceux qui trouvent que ça va euh, pas assez loin, qu'il aurait fallu plus d'audace, euh, plus de moyens, plus éventuellement de, de pénalités tu sais, pour les, les pollueurs. Et il y a le deuxième camp qui dit que ça va bien trop loin, c'est bien trop fort, ça a beaucoup d'impact. Mario, je t'écoutais en direct tout à l'heure à ton émission de, de LCN. Je n'ai pas trop d'hésitation à te cataloguer dans le deuxième camp, euh, euh, Mario. Je vais te poser la question très directement. Écoute, tu as des enfants qui arrivent à, à l'âge adulte. On est tous conscients, nous, de notre génération. Bien, moi, je suis plus vieux que toi, là, mais très conscients qu'on laisse la planète dans un très mauvais état et qu'il faut faire quelque chose. Alors, donc, pourquoi, pourquoi dire... Pourquoi penses-tu que ça va trop loin alors que ça va pas aussi loin que certains le souhaiteraient, mmh. et plusieurs même au Québec.
2: Ben, je dis pas que ça va trop loin. Je me pose la question sur le timing. Évidemment, tout a changé, là, parce que présentement, là, dire, la population, on ne peut pas en faire bien ben plus. Là, les autos sont toutes arrêtés, on ne sort plus, on ne va plus nulle part, puis personne prend l'avion. La vie, là, que la pandémie fait que notre année 2020, sur le plan des changements climatiques, ouais. va marquer tout un, tout un progrès. Je comprends bien là, que c'est n'est pas une situation euh, temporaire, unique. Il faut mettre, en, espère, place, il faut mettre en place. Ouais, faut mettre en place des, des mesures de long terme. C'est juste que là, j'entendais des gens qui disaient que ce pas assez, 6,7 milliards. Tu dis, les 6,7 milliards, on ne les a pas. Là. Dans, la dans la nouvelle réalité des finances publiques du Québec, c'est tout de l'argent emprunté. Donc, il faut être sûr que c'est vraiment euh, bien utilisé, euh, bien, bien dépensé. Moi, je vais te dire, pour moi, le vrai test, là, moi, moi j'en suis. Là, il faut combattre les, les changements climatiques. Il faut faire notre part. En même temps, les Québécois, il faut se rappeler qu'on est les moins polluants de l'Amérique du Nord. Donc, c'est pas, pas ouais. banal. C'est que notre part est plus dure à faire. C'est plus dur de perdre, perdre 10 livres quand tu pars comme un clou que quand t'as exagéré ses desserts au cours des deux dernières années. Là, <rire> donc, nous, on oh, est ouais. ceux qui... On, on, M. Legault le, le dit, on peut pas enfermer des usines au charbon qui font de l'électricité. On n'en a pas. On fait déjà notre électricité avec l'hydro. Donc, il y a toute une série de choses qui font que nous... Euh, euh, on, on, on arrive vite à couper sur l'os, que pour baisser de 37,5%, il va falloir toucher les citoyens, il va falloir toucher le mode de vie, euh, peut-être durement. Donc, euh, c'est ça aussi la, la, la difficulté. Ceci dit, j'espère juste qu'on va respecter nos cibles, parce que de 1990 à aujourd'hui, soyons sérieux, là. on a signé des accords Kyoto-Paris. On s'est gargarisé. Nos premiers ministres sont revenus après avoir signé ces accords-là. nous ont fait des discours, les yeux dans l'eau. Le, le motton qu'on venait de sauver la planète. Mais on n'a jamais rien fait. Je veux dire, les, les, non, mais pour vrai, les, les cibles n'ont jamais été atteintes. En fait, on n'a jamais même passé ouais. proche d'atteindre les cibles. Kyoto-Paris
4: Kyoto, ensuite. Ben, effectivement, Copenhague. Tu sais, les, Mario... Euh, euh, oui, ben exactement. Mais en même temps, la, la, toute la, la stratégie du gouvernement repose sur euh, nos surplus euh, d'hydroélectricité. Ça, ça c'est clair. Euh, tu sais, 2035... Moi, Manon Massé, tu te souviens, l'année dernière, je pense, avait présenté un projet de loi. Euh, de, 2030, euh, interdiction de, de vente de véhicules à, à mm -hmm. essence, sauf là, hybrides rechargeables et véhicules électriques, évidemment. Mais, euh, le gouvernement Legault revient avec ça, mais 5, 5 ans de 5 ans plus. De plus. plus tard. mais Cinq ans plus tard, c'est ça. On, bon. Mais en même temps, est-ce que c'est pas justement une bonne idée? T'sais, écoute, on a des surplus d'hydroélectricité euh, euh, au Québec. On mmh. sait qu'au Québec, une bonne partie de, de, de la pollution vient de là. Euh, tu tu, tu, tu regardes un autobus un autobus, pardon, scolaire passer au un autobus euh, de, de la STM ou de la STQ à Québec, peu importe. C'est clair que c'est très polluant. Euh, bon, alors, ils veulent tourner ça électrique. Mmh. Inciter les gens aussi, quand on renouvelle ne, la flotte de notre véhicule, nos véhicules à la maison, bon, de faire le virage euh, également, parce qu'à quelque part, ça commence ouais, à être payant, ça, ça vaut la ouais, peine. Mais tu, tout à fait, tu, mais ça... Tu, ça consommateur, consommateur, tu sauves de l'argent en, en essence, juste te dire, moi j'ai fait le calcul, puis en ce moment, ça devient rentable de faire. Ouais. Mais,
2: mais, Paul, on le dit, là, ça se fait. Là. Les autobus, la recherche évolue très, très vite. Euh, même des camions, là. même des camions un peu plus gros qui transportent de la marchandise. Il y a une entreprise de Saint-Jérôme qui commence exact. à livrer des camions, mais uh -huh. c'est des petites quantités de camions. Donc, ils vont développer, ils vont améliorer leur technologie. Alors, c'est en, en train de se faire. Moi, c'est juste que, par exemple, l'année, quand le, le, le Québec Solidaire avait dit 2030, maintenant, le gouvernement de la CAQ dit 2035, on ne vendra plus d'auto à essence. Je sais qu'on va arriver là. Mais que Le gouvernement me fixe une année. Excuse-moi, mais moi, je pars à rire. C'est la technologie qui va décider. C'est les fabricants d'automobiles. C'est mmh. Toyota, Honda. Ça, on sait que ça s'en va là. Mettons que la technologie fait un bond là, de fou. Là. Des chercheurs trouvent là, en 2022, 2023, 2024 les piles, la technologie, les prix des véhicules électriques baissent. La technologie s'améliore. Son... Peut-être que 2035, on va rire de ça. Peut-être qu'en 2031, on va tout avoir des chars électriques, là, parce que la technologie va, va l'accélérer. Mais si la technologie traîne, ça n'arrive pas. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, aujourd'hui, en 2020, des autos électriques ils y, n'entraînent y pas. Là, dans, les, dans les cours des garages, ils n'entraînent pas. Essentiellement, tous ceux qui sont livrés là, sont déjà vendus ou sur le point de l'être. C'est déjà ouais. vendu. C'est aucun... ouais. vendu. Donc, présentement. Même, même
4: les hybrides. Hein? Oui, ouais, toutes les auto-électriques qui rentrent au Québec euh, sont vendues. Ouais, Rechargeables, c'est ça. Mario, si tu veux, on va dire retrouver Michel Jean. Là, qui, comment ça réagit dans, dans le secteur de, de la vente d'automobiles au Québec? Salut, Michel. Salut, Paul. Parce que c'est quand même, on en discute avec Mario. C'est quand même un virage important, là, puis forcé. Mais bon, c'est dans 15 ans. C'est dans 15 ans. Mais comment ça réagit, Michel, jusqu'à maintenant?
5: Bien, on, on vous parle d'un temps direct de brasseurs actuellement, donc. Euh, dans un secteur où il y en a vraiment beaucoup des concessionnaires auto. Regardez là-bas, il y en a une filée, il y en a plusieurs autres. Et puis, on a tenté d'avoir réaction de concessionnaires automobiles aujourd'hui. Et euh, en tout, j'ai dû contacter au moins, une, et, 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 et me suis rendu, au moins une dizaine de concessionnaires auto depuis le début. Puis, curieusement, personne n'avait le temps de nous parler, était là. Il y avait, Les gens étaient soudainement très occupés. Bref, ce n'est pas un sujet, qui, visiblement, là, qui, qui, les, qui les intéressait. Là, je vous parle, on est devant euh, Automobile Brassard, qui est un concessionnaire Kia. Euh, on est à Brassard toujours. Ce que vous voyez devant les trois véhicules qu'on a placés devant ici, là, ce sont trois véhicules électriques. Il y a deux modèles Kia. Et Kia, donc, offre des modèles électriques. Et On se rend compte que pour les concessionnaires où déjà on a le pied dans le système et dans, dans, les, dans les véhicules électriques, il semble y avoir une plus grande ouverture le propriétaire ici, à qui j'ai parlé tantôt, me disait, écoutez, nous, on est, on est prêts à ça depuis longtemps. Ça fait 10 ans qu'on qu qu attend que ça s'en vienne, qu'on s'y prépare. Le concessionnaire lui-même euh, déjà commencé la formation des employés pour entretenir les véhicules. On s'en va vers ça. On est prêts à ça. On l'écoute.
6: Non, pas, pas du tout. Euh, C'est sûr que ça va amener des changements. Mais ça nous inquiète pas, non. On a déjà des modèles de disponibles. On peut en livrer cette semaine. On en a en inventaire. Il euh, y a un peu une nouvelle qu'il faut attendre longtemps. Oui, il y a des périodes de l'année où -ce il faut attendre, mais souvent, c'est pas si long que ça. Alors, euh, Puis on a d'autres nouveaux modèles qui vont s'en venir dans l'électrique aussi, puis le hybride branchable.
4: Oui, parce qu'il y a beaucoup d'innovations aussi, euh, euh, Mario, puis effectivement, pour le consommateur, davantage de choix. Mais quand tu additionnes les deux subventions, là, Ottawa et Québec, c'est quoi? À peu près 13 000, ouais. un peu plus de 13 000 ça, que, Quand tu fais le calcul, euh, l'économie en, en coût de carburant, là, quand, quand tu es électrique, Mais il faut dire que l'électricité, tu la paies un peu, mais c'est 75 sous par jour, je pense. Là. Euh, écoute, ça, ça commence. Tu aimes ça, les chiffres, Mario? Toi, je te dis, là. ton prochain véhicule, Mario, conseil d'amis, sors ta calculette euh, ou ton stylo, fais le calcul. Ça commence à être rentable pour
2: toi J'en doute pas Mais euh, les véhicules électriques sont là pour avancer Par contre, il faut faire attention là. Moi je prévois dans d'ici 5 ans Les écologistes vont être contre les véhicules électriques Prédiction je la lance comme ça Voyons Mario ben oui.
4: Voyons donc qu ben Qu'est-ce Ben non
2: parce qu'ils vont dire Que c'est polluant et tout ça Puis le, 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 le vrai but C'est qu'il n'y ait plus de véhicules qu'on n'ait plus de véhicules individuels euh, Non non tu vas voir ouais. retiens, retiens, retiens ça Maintenant ceci dit L'électrification des transports Qui est dans le plan du gouvernement C'est pas juste des véhicules individuels C'est aussi Il en faut ben du non. transport collectif ouais. Le REM Et là on veut faire un, un branchement de tramway électrique Sur la rive nord Et sur la rive sud Pour aller connecter Avec le, avec le REM Tramway à Québec aussi Donc le transport collectif collectif aussi là, fait partie de cette... Euh, fait, fait partie ouais. de l'histoire, fait partie de cette stratégie. Et, et
4: ça, c'est pas gagné. Hein? La ligne bleue du métro de Montréal, le <rire> tramway de Québec, d'autres projets... On, on y reviendra, Mario. Un mot sur la COVID. Il y a quelques minutes, j'avais ministre de la Santé, Christian Dubé, en entrevue avec moi. Bon, il, il, il a dit à, à, aux téléspectateurs qu'au fond, ils se donnent comme objectif d'ici une semaine maximum, là. début de semaine prochaine au plus tard. Le gouvernement va statuer sur les scénarios pour, pour le temps des fêtes. Là. Tu peux faire sais, mm. circuler. Je ne sais pas si toi, tes plans, ma famille chez toi, si les plans sont faits pour, pour Noël, mais n'avait pas commencé en enfin, vaut mieux attendre, parce que dans le fond... Tu sais, parce que, bon, on permet des réunions à 10 personnes, trois adresses, mais petite question comme ça, est-ce que c'est une fois pendant toute la période des Fêtes? Ou, tu sais, parce que sinon, c'est à, à tous les jours, mais c'est tu quoi, pendant 10 jours... Euh, euh, tu réunis 100 personnes, ça, ça, ça fait, multiplie là fait euh, suis party dans le temps des fêtes,
2: ça là. là. C'est une bonne question, mais c'est bien que le gouvernement donne leur juste là-dessus assez rapidement. Les gens vont pouvoir, un, pouvoir planifier, préparer leurs affaires, etc. Parce que l'autre question, effectivement, c'est ce que tu peux le faire tous les soirs, une fois. Et l'autre question, c'est pendant... Est-ce que c'est une période entre le 24 décembre et le 26 décembre Ou entre le 24 décembre et le 2 janvier Ou entre le 18 décembre et le 10 janvier là? Quelle, va être la, quelle va être la période Durant laquelle on va dire que de telles fêtes sont, sont autorisées Donc ça va être la grande question Je pense que ça va permettre aussi à tout le monde Un peu de, de patienter Parce que là, on, la date du 23 novembre Qui devait être la date de la fin des zones rouges oh, on, commence à, on commence à trouver qu'elle bon. sent le brûler aussi
4: c'est dans une semaine, hein, donc ça, ça tombe, ça pourrait euh, tout ça être euh, annoncé en même temps. Hein, et on le comprend, Mario, écoute, tu as, as vu, quoique du, du côté hospitalier, c'est quand même pas la catastrophe. Non, hein, quand tu regardes mais ça, ça a augmenté comparer, de sang, là, Ça mais, a augmenté
2: de sang depuis 10 jours. Ça, ça va augmente, pas dans la bonne direction. Exact,
4: il n'y a pas de marge de manœuvre, tu sais, écoute, parce que, tu sais, il faut sans lit occupé par des patients COVID ou de soins intensifs, mais c'est d'autres patients qui, qui ont d'autres maladies ou d'autres mm. chirurgies qui n'ont pas accès au réseau hospitalier. Donc, il faut tenir compte de ça en même temps. Mais bref, d'ici une semaine, Mario, l'idée de fermer les écoles aussi, là, fermer les écoles pendant un mois, 11 décembre, 11 janvier, ça aussi est sur la table. Qu'est-ce que tu en penses? – ben
2: moi je l'ai déjà dit, je suis pas extrêmement euh, chaud à ça. J'ai hâte de voir de quelle façon si on devait faire ça. J'ai hâte de voir quels vont être les, les scénarios euh, pour éviter que les jeunes euh, payent de ces deux semaines là en termes de en, en, en termes de, de, de perte sèche là, de, de temps passé à l'école en apprentissage, en situation d'apprentissage, parce que moi, je les, je les additionne. On a perdu trois mois le printemps passé. Euh, là, cette année, on commence, on dit, qu'il y aurait du rattrapage à faire. On a enlevé le premier bulletin, donc là, on perd une évaluation des apprentissages. On a rajouté trois journées, de, trois journées pédagogiques. On en a déjà vingt, mais pour avoir une bonne année scolaire, ce qui nous manquait, c'était des journées pédagogiques, qu'on on en a rajouté trois. Puis là, par là-dessus, on rajouterait deux autres semaines de vacances. Euh, bon, est-ce qu'on va en faire des semaines d'enseignement à distance qu'on va planifier, qu'on va utiliser. Ce sera, euh, ce sera à voir. C'est juste que je commence à penser que quand on va arriver, qu'on va faire le bilan de ces deux années scolaires au mois de juin, je commence à penser qu'il y aura des jeunes qui seront, qui seront en retard d'une façon qui va être difficilement rattrapable durant leur vie. Là.
4: À moins de prolonger euh, le calendrier scolaire euh, euh, la, en juin. La, réac à, la, à moins, la réaction à moins de, syndicale, c'est une, une guerre, là. Ouais, c'est ça, Sylvain et Mallette, mais est-ce que tu penses qu'un gouvernement pourrait passer outre à, à ce que Mallette euh, peut dire? Ou encore prendre la semaine de relâche du mois de mars et la, la compréhension des deux semaines du mois ça de décembre? c'est une autre option. Ouais. À suivre. <rire> Mario, ouais, c'est ça. Hein? Hey, Mario, as-tu vu passer, je sais que en av euh, avant de te laisser, parce que je me suis dit, j'ai hâte de voir si, si Mario trouve ça bouche. As-tu le temps de voir le, les nouveaux chandails euh, de hockey, la Ligue nationale de hockey euh, canadien, puis euh, l'Avalanche du Colorado? As-tu le temps de voir ça?
2: J'ai vu, ce, vu celui de l'avalanche surtout, là, ça me fait mal au cœur. J'aime mieux la rumeur voulant qu'avec quelques équipes en difficulté financière dans la Ligue nationale, on puisse ramener les vrais nordiques pour faire ce vrai chandail-là avec les vraies couleurs qui jouent euh, à Québec. Ça, ça me plaît plus.
4: Étais-tu vraiment, dans le temps canadien nordique, tu vraiment nordique? Toi? Oh oui, oui,
2: oui, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment.
4: <rire> Vraiment, vraiment, vraiment. Okay.
2: Même okay. dans la dernière, alors, dans la dernière saison, <rire> là, quand plus personne allait voir les Nordiques dans la dernière saison, hey euh, de temps en temps, ah quand ouais. je siégeais au Parlement, c'était un peu difficile les, de la dernière année. Puis, et euh, Des fois, tu pouvais, avoir, tu pouvais acheter, appeler à 3 heures l'après-midi pour avoir un billet pour le soir, et je l'ai fait à quelques reprises en sortant du Parlement.
4: Ah oui, euh, que, ouais, que, quand ouais, même. des ouais. du Canadien pas. Écoute, c'est est ah, ouais, est, est trop Esthétiquement, beau. les deux sont très ah beaux. là. Ouais. Ah, ouais, c'est ça. Ça, c'est le, le troisième chandail de chaque équipe. Donc, le, le Colorado qui découvre le fleur de lis il est pas bleu, remarque Mario, mais bon, c'est le Canadien qui devient davantage bleu quand même. Comme quoi, le monde, elle est en change, comme chantait Bob Dylan, hein? ouais. Merci, Mario. Salut. Bonne émission. À demain.
2: Alors, euh, Alex, euh, oui, on a parlé, donc, des, des... Per rassemblement permis à Noël c'est la grosse discussion qui a été lancée ce matin par M. Legault euh, à des questions de journalistes hein, dont son point de presse portait sur l'environnement
3: mais il a tourné sur Noël. C'est sûr ça allait virer sur Noël c'est la préoccupation de tout le monde euh, il fait froid dehors, là. on commence ouais. à sentir il y a, y a des gens qui ont
2: décoré d'ailleurs en fin de semaine oui. dans mon quartier oui. ça
3: paraît beaucoup. C'est le cas de ma mère elle a décoré, m'envoie des photos des décorations en fin de semaine, mais là honnêtement c'est sûr que ça devient des questions pressantes Celle aussi que tu as évoquées, il y a quelques minutes là, de fermer les écoles du 11 décembre au 11 janvier c'est pas non plus euh, corréglé, c'est des possibilités qui vont être étudiées encore une fois par le gouvernement du Québec qui disent qu'ils vont arriver là, bientôt là, disons d'ici la fin de la semaine, début de la semaine prochaine avec euh, des réponses à toutes ces questions-là, mais c'est certain qu'on va encore avoir le droit, Mario, d'après moi en conférence de presse à des oui, mais dans tel cas puis si les cousins viennent puis <rire> si on fait un party à deux semaines de distance d'après oui, toutes, tout, tout toutes les exceptions et les
2: possibilités,
3: ouais, mais moi c'est pas pareil euh, bon,
2: côté plus positif par rapport à la Covid, un deuxième deux, une deuxième grande compagnie pharmaceutique
3: qui euh, se retrouve avec un candidat vaccin qui a des résultats prometteurs. Moi après la belle nouvelle de Pfizer-BioNTech la semaine dernière là avec leur vaccin qui était efficace, disait est efficace disait-on à 90%, c'est autour de Moderna la biotechnologie la société de biotechnologie américaine qui annonce aujourd'hui là son vaccin 94,5% d'efficacité compte fabriquer 20 millions de doses d'ici fin décembre donc l'espèce le, le, de rêve de voir des gens vaccinés avant 2020. Euh, si la fin de l'année commence à être un peu plus euh, crédible si on veut, euh, ça veut dire en gros le 94,5% euh, que dans le groupe qui a été euh, compris, le, le groupe de ces clinique, 30 000 personnes à peu près aux États-Unis pour cette étude-là, il ben, y a 94,5% des personnes qui ont été euh, donc dans ceux qui étaient vaccinés qui ont été immunisés au virus, mmh. contrairement au groupe placebo. Puis si ces chiffres-là sont bel et bien les mêmes dans l'espace public lorsqu'on va vacciner les gens, ça va faire de lui un des vaccins les plus efficaces au monde quand même. Celui pour la rougeole, par exemple, c'est 97 d'efficacité. Mais pour la grippe, quand on se vaccine on dit que c'est entre 19-60 Ouais, dépendamment donc, des, euh, des
2: années s'ils mettent le doigt sur le bon euh, sur la bonne souche euh, dans ce que ci évidemment l'autre l'autre élément qui euh, je compare avec Pfizer l'autre élément qui rend Moderna plus intéressant c'est la logistique de, de, de transport et de conservation où on n'a pas besoin. Dans le cas de Pfizer, on parlait de garder ça à moins 65, soix, moins 70. Là, ce n'est pas, pas n'importe quel
3: congélateur qui pouvait garder ça. Ouais, même si c'est encore en deux injections, là, on parle d'un transport à moins 20 degrés Celsius, donc ce qui pas mal plus ben, réalisable. Dit, il semble que les congélateurs du système de santé, c'est ça qui ont moins. Éveil, le ça. congélateur régulier. Là. Ouais, c'est ben, plus régulier comme température de conservation pour des vaccins. Euh, puis après ça, il peut être stocké, décongelé dans un réfrigérateur. Donc, en 2 et 8 degrés Celsius pendant 30 jours. Ce qui est une nouvelle fantastique. Là, une fois qu'on l'a, euh, j'imagine ça va être rare que les doses vont rester sur les tablettes là, plus d'un mois. Là. Les gens vont vouloir se faire vacciner rapidement. Donc, euh, c'est une, une autre belle nouvelle. Puis s'il est approuvé, euh, ça serait presque un record là, de rapidité de développement. Parce que fait le moins d'un an que le virus, si on veut, est vraiment apparu en Chine. Donc, euh, pour, un, pour un vaccin, là, ça a pris des années 50, 9 Mais ans tu sais pour c développer grâce à qui? la rougeole. Au président Donald Trump? Mais oui. Le projet Warp Speed? Si on va avoir un
2: vaccin aussi rapide, c'est grâce au président euh, Donald Trump. Merci, monsieur Mais Trump. moi, je soupçonne que ce pas juste son projet de l'argent qu'il a mis. Moi, je pense que la nuit, là. C'est quand il avait fini de tweeter, il s'en allait à laboratoire
3: lui-même. Ben, il, a, il, a <rire> il a déjà dit qu'il en connaissait mieux que les médecins. Que bon, les médecins médecins disaient qu'il était un génie. Bon, Alors, je pense que secrètement, c'est ce qu'il est. Pas fait. loin de mon hypothèse. Hein? Euh, la Cour
2: suprême, si on revient chez nous, la Cour suprême du Canada là, qui a dit non aux courageuses. Elles étaient rendues là dans
3: leur volonté de pouvoir faire une, une action collective contre Gilbert Rozon. Oui, ils refusent d'entendre leur demande qui était une, une demande d'action collective de plus de 10 millions de dollars contre Gilbert Rozon. Euh, on dit que la déception était palpable là, Vraiment, le, la comédienne Patricia Tulasne Qui est en entrevue d'ailleurs plus tôt ici Avec euh, notre collègue Benoît Dutrisac euh, Qui euh, s'est dit déçu C'est comme une douche froide Surtout parce que lorsque la Cour suprême refuse d'entendre un appel Il ne donne pas fini. de raison ouais. Il donne, Non seulement c'est fini, mais il ne donne pas non plus le motif De pourquoi euh, il refuse D'entendre une cause Donc on ne saura jamais euh, quels ont été les motifs du Mais, 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 le, mais le gros du motif C'est que le principe d'une action collective
2: C'est que les gens aient été victimes de la, de la même chose. Par exemple, je sais pas, une compagnie euh, je sais pas, a fait payer, je sais pas, mais une compagnie aurait fait payer trop cher pour un produit ou un service qu'ils ont livré, pis c'était frauduleux leur annonce, puis le produit avait pas les. avait pas les, les effets recherchés, etc. Parce que, voilà, tous ceux qui l'ont acheté l'ont payé 30$. Ça valait pas 30$, ça valait juste 20$. Fait qu'ils vont te rembourser ton 10. Je caricature, mais c'est que tout le monde est. Alors, dans ce cas-ci, ce qui semble là où le bas blaisse du plan juridique, c'est que. Pas vraiment, ce sont tous des
3: événements individuels euh... ouais, ben C'est ce que la Cour d'appel du Québec avait fait là. Eux avaient infirmé la décision Ils disaient Il disait qu'il y avait justement un assez de similitudes C'est le terme qui avait été euh, utilisé Pour justifier le mode de poursuite Donc, euh... Donc il disait ça n'enlève pas à chacune
2: Le droit, la, la possibilité en droit de poursuivre Absolument. Individuellement
3: chacun pour sa situation C'est vraiment le, le, le terme, le recours collectif là, Vraiment l'action collective qui... Qui, qui ne passait pas Dans ce cas-là on va
2: aller à la nouvelle vague de restrictions sanitaires aux États-Unis. Un, un des effets, c'est que moi qui suis un partisan des horribles Eagles de Philadelphie, une des pires <rire> équipes cette année, mais qui avait quand même décidé de mettre du public dans le Lincoln Financial, dans son stade, eh bien là, c'est fini, la ville de Philadelphie sur cette longue liste de, de
3: villes et d'endroits où, pour combattre la COVID, on limite les rassemblements. Oui, parce que si ici, si nous, là, les, les grandes questions, tout est posé, évidemment, là, à l'approche de Noël, mais s'il un événement qui est plus gros presque que Noël aux États-Unis, c'est la Thanksgiving, hein, qui est le 26 novembre, ça s'en vient rapidement, et là, à l'approche de cette être là, des festivités, euh, de l'occasion de se rassembler, Bien, il y a beaucoup d'États, mais aussi de villes qui prennent eux-mêmes leurs restrictions. On a dépassé le 11 millions de cas aux États-Unis, plus de 246 000 morts. Euh, au Nouveau-Mexique, c'est pas mal dans les restrictions les plus sévères. On parle d'un confinement à partir d'aujourd'hui pour deux semaines. Les habitants restent chez eux pour, sauf pour les déplacements essentiels. Il y a juste les commerces jugés essentiels qui restent ouverts aussi. Donc un peu ce qu'on avait pendant euh, la première vague ici au Québec pour deux semaines. En Illinois, il n'y a pas de confinement, mais Chicago, eux, ont fait un confinement dans leur ville. Mais pour 30 ça qui jours. rend
2: la situation complexe. Il n'y a nulle part ailleurs que ça se passe comme aux États-Unis. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral, Donald Trump, fait comme si ça n'existait pas. Il n'y a, Et... a pas de mandat national pour un masque non plus. Non. Et donc, c'est à l'échelle locale que chacun impose. Fait que t'arrives, tu parles à des gens aux États-Unis, ils Dans
3: mon coin, tout le monde porte le masque, à d'autres endroits, pas vraiment. Oui, en Floride, tu peux aller au bord, mais il y a dans là au Nouveau mexique Mexique, t'es confiné chez toi. C'est complètement disparate. Puis Dans certains États, exactement,
2: c'est au niveau municipal. Donc les villes, les plus grandes villes, la ville va agir, mais pas l'État. Ouais. Fait que c'est. Si vous allez quelque part, ben là on n'a pas le droit, mais si vous allez quelque part aux États-Unis. Il faut
3: vraiment aller voir localement que, comment, la, comment la COVID est vécue. Là, parce il n'y a pas de... Oui, puis même pour le masque, là, je le disais, comme il n'y a pas de mandat national pour le masque en ce moment, là, c'est comme un, un chiffre record. C'était pas la même chose du tout au printemps. Il y a 31 États sur 50 là, qui euh, obligent le port du masque. Mais pour tous les autres, là, c'est un non. Pour l'instant, il n'y a pas de masque. Ce qui des... est hallucinant, c'est que les États où il y a peu de règles, pour plusieurs,
2: qui sont des États très républicains, où ils sont allés avec la doctrine de Trump c'est eux qui ont le plus de cas par 100 000 habitants. Hein? Ben oui, mais... C'est drôle? <rire> mais Non, mais c'est peut-être une drôle de coïncidence. <rire> oui, c'est ça j'allais dire. C'est me semble quand tu constates la coïncidence... T'es gouverneur de l'État, là, pis tu te dis, bah, ben, moi, là, puis mettons, les 10 autres qu'on fait rien, là, ben, on a... Euh... Beaucoup plus de
3: gars. ouais, ouais. Peut-être quelque chose à en conclure. Oui, c'est certain. Mais là, il y a même là, des États euh, qui ont des gouvernements ou des gouverneurs euh, républicains là, qui ont commencé à se résoudre, là, enfin, aussi là, à prendre des mesures. Là, parce que... Dans tous les cas, là, ça avait plus de sens. Le nombre de cas augmente euh, énormément. Là. Même le, le Dakota du Nord, euh, le gouverneur républicain, le Doug Burgum, lui qui, depuis longtemps, le disait non, il n'y aura pas de, de, de confinement, on ne fera rien. Mais là, maintenant, impose le port du masque. C'est déjà un, 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 un gros début dans cet État-là. Donc, euh, on parle de la Californie, Texas, New Jersey, New York, l'État de Washington. Euh, tout ça, ont imposé des nouvelles mesures. Merci. Merci. Culture et
7: société. jamais pourquoi souris
8: quand tu ris.
2: Et bonjour Anaïs. Allô Mario. Alors, trois ans après le décès de Patrick Bourgeois, le chanteur des bébés, un autre membre du mythique groupe qui décède encore très jeune, 60
8: ans Exactement. François Jean, qui est l'ancien batteur de la formation euh, des bébés. L'annonce a été faite, euh, Mario, ce matin, aux alentours de 10 heures, en fait, euh, sur les médias sociaux. Et c'est la chanteuse Marie-Carmen qui a quand même partagé sa vie euh, pendant plus de 10 ans avec le musicien qui en a fait euh, l'annonce. Ensuite, la nouvelle a été confirmée par la boîte SMAC Communication euh, à Montréal. Donc, c'est la publication euh, qui a été, évidemment, euh, la plus partagée, je aujourd'hui sur les médias sociaux. Euh, ça commence, disant, le cœur en miettes. J'ai le terrible regret de vous annoncer le décès de mon ami précieux François-Jean, lui qui laisse sa conjointe, évidemment, dans le deuil, sa fille également, frédéric Pour l'instant, il n'y a aucun détail, Mario, qui a été donné. Euh, quant à la cause de son euh, décès, on a reçu un courriel aussi disant de respecter la famille, de respecter les amis, qu'aucune entrevue, vraiment, ne serait accordée et ce prochainement, là, dans le but, évidemment, que la famille puisse euh, vivre son deuil. Il y a quand même des artistes qui ont tenu euh, à saluer François-Jean, notamment Ludovic Joie, qui, euh, je vous dirais, une soixantaine de minutes après l'annonce est sortie sur les médias sociaux disant que c'était avec tristesse qu'avait avait appris le décès de François-Jean, qui a évidemment euh, très bien connu son père à l'époque euh, l'époque des bébés. Donc, il a salué la famille. Euh, il y a aussi la ministre de la Culture du Québec, Nathalie Roy, qui a offert ses condoléances. C'était l'animatrice et autrice Varda Etienne, quant à elle, qui a dit que c'était un homme sympathique, talentueux, souriant et drôle. Donc, euh, c'est une triste nouvelle, évidemment, pour commencer la semaine.
2: Discussion avec mes parents qui sera de retour.
8: Oui, là, il va avec une nouvelle complètement différente. On est dans la lumière, dans le positivisme. Donc, hier, il y a François Morency qui était de passage. À tout le monde en parle. Et il a fait l'annonce. Discussion avec mes parents revient pour une quatrième saison. Et ce qui est particulier avec cette émission-là, Mario, c'est qu'il y, euh, y a des émissions qui, ça part en flèche. C'est la première saison. Là, et là, on va chercher des codes d'écoute de feu. Et par la suite, ça s'essouffle. C'est tout à fait le contraire. Discussion avec mes parents. Là, je vous donne des chiffres comme ça. Mais c'est comme si 10 personnes l'avaient écouté la première saison, la deuxième saison on augmente à 12, la troisième saison on augmente à 15, donc à chaque saison ils vont chercher de plus en plus de Québécois, il y a de plus en plus de codes d'écoute, alors là il en a fait l'annonce lui qui a déjà écrit les deux premiers épisodes, on va espérer évidemment que pour le tournage ce soit un peu plus euh, évident que la troisième saison qui euh, eux autres sont vraiment, euh, c'est assez particulier j'en parlais avec François Morancy, il y avait des plexiglas et là on, on filmait exemple François Morancy, ensuite on refaisait la scène, on filmait Complètement un autre comédien. T'sais, une journée de tournage, exemple, qui peut prendre habituellement 8 heures, c'est si qu'elle double pour réussir à filmer juste une scène. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et si vous aimez Les Dragons, t'écoutes ça, toi, Les Dragons? Non. T'as jamais écouté? Mon Dieu, me semble sens... oui. moi, tu vois, là, c'est une de mes émissions. J'adore. Les déjà j'aime je... oh, ça. Je, sens, je me dis toujours, j'aurais donc dû inventer ça. Pourquoi j'ai pas pensé à inventer telle affaire? Et, euh, dans Les Dragons, Et ça n'a ça pas, pas l'air tellement...
2: avec... à porter chance aux gens d'affaires qui y vont, par exemple.
8: Ben ça dépend, il y en a quand même quelques-uns qui Il y en a quelques-uns <rire>
2: quelques euh... que ça a mal tourné quand même Il y
8: en a quelques-uns, les brossadants Bambou entre autres là, Non je parle pas je des concurrents Ah oh, toi, toi tu parles des Je parle des dragons, <rire> dragons eux-mêmes ben, ça dépend lesquels, regarde, pour la prochaine saison, il y a Georges Carambe, Isabelle Chevalier, Nicolas Duvernois, Marie-Josée Richer et il y a Christiane Germain qui sera de retour, elle qui sera, qui va siéger au centre vraiment, puisqu'ils seront cinq dragons, mais ça dépend, ça va quand même bien, pas pour tous, j'avoue qu'il y en a qui ont peut-être une vie un peu plus difficile après leur passage à l'émission, mais pour certains comme Nicolas Duvernois, ouais, euh, moi je pense que ça, ça va très bien.
2: Oui, mais lui, dans l'alcool, c'est du solide là.
8: Oui, il est très solide dans l'alcool, effectivement.
2: <rire> non, mais je parle de son domaine. Il est dans un domaine. Ben du oui. Ça. Bon, Black Panther 2.
8: Black Panther, là, Mario, on se pose des questions depuis quelques semaines déjà, parce que le tournage de Black Panther devait débuter au mois de mars 2021, donc ça, c'est hier, là, je veux dire, dans le cinéma, c'est vraiment très, très, très bientôt. On se rappelle évidemment que l'acteur Chadwick Boseman est décédé au mois d'août dernier, à l'âge de 43 ans, qu'il a tourné le premier volet, euh, sans même annoncer à l'équipe qu'il était atteint d'un cancer, donc pour tout le monde, évidemment, ça a été un choc, et là, euh, il y a des rumeurs qui circulent depuis ça les dernières semaines, on se disait, là, est-ce il va y avoir... Est-ce qu'on va faire des images de synthèse, un peu comme on a fait, entre autres, avec Paul Walker, qui est décédé pendant le tournage de Rapide et Dangereux. On a réussi, évidemment, de temps en temps à le mettre dans le film. On ne pouvait pas comme ça le retirer, puisque son décès était inattendu. Donc là, on se pose la question depuis un certain temps. Il y avait plusieurs rumeurs. Et là, finalement, la porte-parole de Marvel est sortie hier en entrevue, disant qu'il n'est pas question, mais pas du tout, euh, de le doubler en images de synthèse. Donc là, euh, pour l'instant, la date de sortie, c'est encore en 2022, on n'a pas repoussé une date, mais on dit qu'on évalue encore comment on va faire pour, euh, dans le film, soit le faire disparaître, rendre hommage aussi à ce grand acteur-là. Mais il y a une chose est certaine, il ne va pas apparaître dans « Black Panther 2
2: ». OK. Euh, et finalement, Still, Sylvester Stallone, lui, va apparaître dans un film
8: lui, il va apparaître dans un film et euh, c'est quand même particulier la façon que ça a été annoncé. Je t'explique. Il fera partie de Suicide Squad, soit l'escadron suicide de James Gunn. Donc, ce sera le deuxième volet. Il va rejoindre, entre autres, Margot Robbie, euh, Viola Davis. Et ce qui est particulier, c'est que le réalisateur euh, James Gunn, avec qui il a déjà travaillé sur les Gardiens de la Galaxie, en a fait l'annonce samedi sur les médias sociaux. Mais Je trouve ça quand même particulier, ce qu'il a écrit. Il a dit bien qu'il soit une star de cinéma iconique. Là, évidemment, il parle de Sylvester Stallone, il dit « La plupart des gens n'ont toujours pas la moindre idée qu'il est un incroyable acteur. <rire> » Je ne sais pas à quel point ces gens... Ce pas un compliment tant que ça. Là, Mario, il y en a fait des films Sylvester <rire> Stallone. Là, je lisais ça, je me disais OK, il me semble écrit que tu étais fier de travailler avec un de tes amis, mais là, je veux dire, après tous tout, tout ces, ces films-là, lui est en train de dire que finalement, on n'a encore aucune idée euh, du talent d'acteur de Sylvester Stallone. Donc, on ne sait quel personnage exactement il va incarner dans l'univers... Mais là, c'est rendu comics. un vieux monsieur,
2: Sylvester Stallone,
8: là. Bien, il n'est pas jeune jeune, je te dirais. Mais écoute, encore, euh, en, il y a deux... Même pas en 2019, il nous offrait euh, Rambo euh, Last Blur, Je veux dire, lui... Mais il y, y a genre, il y a en haut 70 après. ans, là. Oui, oui, absolument.
2: Mais ils jouent encore des, 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 des héros euh, musclés. Hein.
8: Ben, ça va être ça. J'imagine, là, il y a des... Euh, moi, je vais t'avouer que je connais pas beaucoup là, euh, les, les films de l'escadrillon suicide, mais on dit qu'il pourrait euh, interpréter, incarner euh, King Shark. Donc, oui, ce sera un, un monstre anti-héros. Mais en même temps, peu importe l'âge, ça reste Sylvester Stallone et on nous promet qu'on va enfin découvrir ses vrais talents d'acteur. Moi, j'ai hâte de voir
2: ça. Non. <rire> C'est pas la, c'est pas l'addiction en tout cas sa, sa première qualité d'acteur. Non.
3: c'est Disons quelqu'un, quelqu'un
2: quelqu qui, euh, tu est pas à l'aise d'écouter l'anglais, qui écoute un original de Sylvester Stallone, peut perdre oh, des mots Tu ne t'apprends
8: pas l'anglais comme ça. Il faut que tu écoutes Friends. T'écoutes pas, pas un film avec Sylvester Stallone parce que ton anglais va être assez particulier. Merci Anaïs. <rire> Salut à demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
2: Alors, le fait que les éducateurs et éducatrices soient forcés de porter euh, des masques. Donc on ne voit pas souvent leur leur visage, leur bas de visage euh, Ça pourrait avoir des conséquences malheureuses sur le développement des enfants L'apprentissage, le développement du langage euh, Ceux qui disent ça, ce sont des euh, pédiatres et aussi des orthophonistes Paul-André Galland est président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec Bonjour Monsieur Galland Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, et c'est vraiment, le, vraiment le, le masque qui vous inquiète, le fait qu'on ne voit pas le, 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 le bas du visage, surtout la, le mouvement de la bouche?
9: Oui, en fait, dès le départ, lors des orthophonistes audiologistes, on avait euh, mentionné au gouvernement que ça nous inquiétait, cet aspect-là du masque. Bien sûr, on, on est tous pour les mesures là, sanitaires euh, actuellement, mais pour les enfants... Euh, qui sont en développement. Euh, le problème du masque est, est un problème entier pour trois raisons principales. En fait, parce que ça coupe plusieurs sons de la parole, entre autres, euh, pour comprendre le message qui est dit. Euh, par ailleurs aussi, ça empêche de voir l'expression du visage. Avec l'expression du visage, on donne beaucoup d'informations sur le plan de la communication, mais aussi pour la lecture labiale, parce que euh, pour beaucoup d'enfants, même les enfants qui ne sont pas sourds, mais aussi les enfants qui ont une surdité, euh, ils vont se fier beaucoup à la lecture labiale pour comprendre le message. Donc, euh, tout dans l'ensemble, quand le développement du langage, que, quand le langage est en train de se développer par la socialisation, etc. Si on coupe ces messages-là, ben, bien évidemment, ça risque de causer des retards.
2: Ouais. Euh, jusqu'à quel point là, le masque avec une espèce de, 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 de vitrine ou un, 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 quelque chose de transparent, une partie transparente vis-à-vis de -vis la bouche, jusqu'à jusqu quel point ça vient aider la situation?
9: Alors clairement c'est une partie de la solution. Il faudrait, euh, on ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut équiper là, les euh, les euh, services de garde, entre autres, que toutes les personnes qui sont en interaction avec les enfants puissent bénéficier d'un masque avec euh, fenêtre transparente, translucide. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça permet, entre autres, euh, de voir un peu plus l'expression faciale, d'une part, de pouvoir lire sur les lèvres. Est-ce que les
2: sûr. enfants, est-ce que les enfants lisent sur les lèvres comme? Dans leur inconscient, là, dans l'apprentissage de la, de la parole, euh, sans qu'on s'en rende compte, évidemment les personnes, les personnes sourdes développent une, une aptitude à lire sur les sur les lèvres là, ou mal, pardon, malentendantes en général, même si elles ne sont pas complètement sourdes. Mais vous me dites, les enfants, sans s'en rendre compte, développent ça aussi.
9: Bien, en fait, on va tous euh, utiliser tous les indices qui sont disponibles dans un message. Donc, euh, tous les indices qui proviennent du visage, euh, comme je disais, que ce soit les expressions faciales, mais aussi quand euh, vous pouvez même l'expérimenter quand on n'entend pas bien quelqu'un, ben on va beaucoup regarder ses lèvres pour essayer de déterminer quels sont les mots euh, que la personne vit. Donc ça, c'est quelque chose de naturel. On, on, on se fie à ces indices-là. Bien évidemment, les personnes sourdes le développent beaucoup mieux euh, que nous qui avons euh, toutes nos facultés là, au niveau de l'audition. Mais euh, tous les indices sont, sont nécessaires. Et c'est ça le problème. Le problème des masques, c'est qu'on enlève des indices qui sont précieux.
4: Mm -hmm.
2: euh, dans le cas des enfants qui sont en service de garde, est-ce que c'est... Parce que c'est quand même pas toute la journée, tous les jours. Le soir, ils sont avec leurs parents. Est-ce que le contact avec l'éducateur ou l'éducatrice est devenu si important que euh, c'est le contact le plus, euh, disons, le plus euh, crucial de la, de la journée?
9: Bien, en fait, euh, c'est bien. Bien sûr, avec les parents, ils peuvent avoir accès à, à ces indices-là, indices mais la la quantité de temps qu'ils peuvent passer au service de garde et toutes les interactions qu'ils ont tous les jours contribuent à leur développement. Donc, le problème, c'est que si on accuse des retards à ce niveau-là dans certains développements, puis le, le développement du langage est la base du développement social aussi, hein, il faut s'en rappeler, et aussi de tous les apprentissages qui vont avoir lieu à l'école par la suite. Donc, si on, on développe des problèmes de langage, des retards de langage qui sont... Euh, relié à un manque euh, d'exposition, de, dans le fond, bien, à ce moment-là, euh, on, on risque d'avoir d'autres problèmes plus tard aussi, tant sur le plan de la socialisation que des apprentissages.
2: Ouais. Euh, Je présume que si vous intervenez aujourd'hui, c'est la durée, parce que, bon, quand ça a été fait, on ne savait pas trop, on pensait peut-être que c'était une mesure euh, temporaire. Là, on commence à se rendre compte que le masque, dans ce genre de circonstances-là, dinteraction là le masque est là pour un bout
9: ben voilà puis euh, ce qu'il faut, qu faut savoir c'est que des enfants des enfants en développement même quelques mois c'est beaucoup pour un enfant qui est tout petit là on parle des, des tout Là. Donc quelques mois, c'est beaucoup dans sa vie euh, de développement en tant que tel. Donc euh, oui, ça nous inquiète. Puis là, on sait que ça va perdurer. Là, quand même, on, on s'entend là-dessus. Donc euh, il faut, il faut qu'on s'en préoccupe. On se préoccupe beaucoup, bien évidemment, d'empêcher de, 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 la, la contagion, etc. Mais on, des fois, on oublie qu'il y a des conséquences, des dommages collatéraux qui vont persister par la suite, même quand le vaccin sera là, puis que la pandémie on sera ailleurs. Ben ça, c'est des choses qui vont persister dans
2: le temps. Mm -hmm. euh, vous avez dit tout à l'heure le masque avec une, une partie transparente ça serait une partie de la solution. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce qu'il euh, Ou bien on laisse tomber les mesures sanitaires dans ce type d'interaction-là, mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres solutions?
9: c'est sûr que c'est 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 difficile à, à de dire. On laisse tomber les, les mesures sanitaires d'une certaine façon, mais c'est sûr que les milieux de garde, les milieux qui sont pas de, sont, sont pas des milieux très contagieux là, sont le sait aussi. Donc est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire Ben nous on a mis des outils à l'ordre sur le site de l'ordre pour les personnes qui portent un masque parce que comme les enfants, mais comme vous et moi qui allons, ben là on peut plus aller dans les restaurants, là, mais qui euh, qui, qui socialisant avec d'autres personnes qui portent un masque, il faut euh, y a certaines choses qu'on peut faire pour essayer de minimiser le plus possible les, les impacts du masque, mais on peut pas les enlever complètement. Donc, c'est sûr qu'on peut dire à quelqu'un de parler plus fort, mais pour une personne en service de garde, parler fort, ça peut être difficile quand tu as beaucoup d'enfants, etc. Parler un peu plus fort, euh, c'est euh, de prononcer davantage mmh. certains mots, euh, euh, devant les enfants, etc. Mais il y a tout le contact humain aussi qui va avec ça. Pour un enfant, c'est ce que d'ailleurs, c'est ce que l'association des pédiatres et les orthophonistes disent, c'est le contact aussi social euh, que ça impose une relation donc euh, et, et, et certains enfants ben ne veulent pas en moins de contacts sociaux, d'une part, en raison de la pandémie, mais en plus, euh, n'ont pas accès aux indices qui permettent de bien comprendre le message langagier qu'il leur est offert
2: ben euh, ouais tout un, un, un enjeu on vous, entend, on vous entend bien des mises en garde j'ai l'impression qu'ils vont, qu vont faire jaser euh, Paul-André Galland, merci d'avoir été là au revoir Ça me fait plaisir. le président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du euh, Québec c'est le moment d'aller à une pause Jean-Marc Sabari va être là dans un instant pour parler sport
1: Le remède, à la désinformation. le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
2: C'est le moment de parler de sport. On va parler de mode aussi, Jean-Marie, salut. Hey, toi puis moi, on est devenus des chroniqueurs mode. Euh, en mode, oui, Ça... parce que tu nous parles d'abord des nouveaux chandails. Ben, écoute,
10: c'est le sujet du jour aujourd'hui. Les Pas médias sociaux s'enflamment. On dirait que tout le monde... Euh, tu sais comment que ça marche les médias sociaux, hein? Puis c'est pour ça que je suis pas bon, ces médias sociaux. Là. Tout le monde prend un chandail, puis là, ils, pa ils font passer les gens au vote, puis là, ça leur fait des clics sur leur compte, puis tout le monde est content, mais on ne voit que ça présentement, les chandels de la Ligue nationale de hockey. Commençons avec celui du Canadien, euh, que tu as vu, je pense, je me suis informé, tu l'as oui, vu. Celui oui, oui, du Canadien? oui, oui, tout à fait. J'ai vu celui Comme...
2: de l'avalanche aussi. Comment tu l'as trouvé, toi, celui des Canadiens? Je trouve qu'il ressemble beaucoup à celui des Islanders Mais sinon, c'est correct. C'est joli. C'est bleu. Ouais, c'est ben plus nationaliste. Vois, <rire> moi, j'ai écrit sur ma feuille aussi,
10: correct. Je suis content que le Canadien ait un troisième chandail. Je suis content qu'on brise un peu la tradition. Mais on dirait que je m'ennuie du rouge. Pour moi, le Canadien, c'est rouge. Euh, je sais qu'ils ont fait un lien avec le chandail qui était porté là, dans les années 80, qui était blanc, mais avec la bande comme ça, rouge. Euh, mais il y avait les petites épaulettes. Là. Je ne sais pas si tu te souviens, Guy Lafleur avait des petites épaulettes rouges aussi. Il me semble que j'aurais préféré celle-là. Mais est... il est on bien. Les gagnés, il est bien, ah, c'est ça, il faut gagner nos épaulettes. Gagner épaulettes. Il ses épaulettes. Il est dans la moyenne, on va dire ça comme ça, parce que chaque équipe en a un, a un nouveau chandail. Puis je te dirais, de façon générale, c'est plus difficile, on dirait, pour les équipes originales, parce qu'on est tellement attaché aux couleurs. Tu sais, les Browns, c'est correct aussi, mais ça ne casse rien. Celui des Rangers est toujours aussi beau, mais c'est Chicago, c'est beau, mais c'est plus difficile de se réinventer. Mais là, je t'ai fait mon, mes tops, puis j'ai fait ça avec mon fils pour euh, avoir la vie d'un gars qui est des fois nostalgique d'un gilet, puis d'un jeune, parce que, tu sais, ils font ça pour euh, qu'on qu en vende, qu'on s'achète des casquettes. Oui, D'ailleurs, moi, oui, je vais me laisser tenter, c'est sûr et certain, par une casquette. Chandail, je sais pas, c'est quand même cher, ces chandails-là, à moins que aies envie de me faire un cadeau de Noël. Non, mais c'est
2: vraiment très cher, là, je capote là-dessus. Comment, Je quand même pas que des gens achètent ça. Ben, c'est genre ben, un vrai suis... chandail d'hockey, c'est genre 300$ là, avec les taxes et ouais,
10: tout. Ouais. Puis là, ben, il, va, il va sûrement en avoir un peu d'imitation, mais à 200$. Mais ça reste à 200$ pour un chandail Moi, à, à shape que j'ai. Je porte pas ça dans la vie, des chandails. Il faut que je le mette avec des épaulettes. Enfin, alors les deux plus laids, oui. les Coyotes les coyotes de l'Arizona qui sont allés rechercher, je sais pas si tu te souviens, là, de l'espèce de Coyote à un qu'il y avait en avant de leur, euh, de leur, de leur chandail. il était mis... Euh, euh, brun, Bourgogne, avec du, des cornes vertes, puis il y avait des cactus dans le bas. Ils sont allés rechercher ça. C'est pas euh, tellement réussi. Et les Red Wings aussi. Les Red Wings, on dirait un chandail de pratique. Tu te demandes si c'est pas un hoodie, leur affaire, si c'est pas un coton wetté. Il, il est tout blanc. Il y a juste deux petites manches, euh, deux petites barres grises sur les manches, puis le logo en avant. C'est tout. Ça fait un petit peu chandail de pratique. Mais le top 5 des plus beaux, les Devils du New Jersey. Je ne sais pas si tu te souviens des Devos des années 80 avec un chandail qui était plus vert. Le logo était rouge, mais le, le fond du chandail était vert. Ils sont allés rechercher ça. C'est écœurant. Les Kings de Los Angeles sont retournés chercher le Paul, fameux chandail mauve. Ah, pas le jaune, euh, mauve. Alors, mauve. Il y a quand même des barres jaunes. Il y a une barre jaune, les numéros sont jaunes. Mais au lieu de la couronne, je ne sais pas si tu viens dans ces années-là, Marcel Dion, il y avait la couronne. Là, ils sont allés rechercher le, le logo des Kings de Wayne Gretzky là, dans les années quand le, le chandail était noir et blanc.
2: C'était comme un roi, là? Comme...
10: Ouais, pis écrit Kings. Okay, celle-là, honnêtement, celle-là est, est de toute beauté. Après ça, les Hurricanes de la Caroline frappent fort avec les Whalers Darkbird. Donc c'est le chandail des whalers qui revient avec la. Mais ça c'est vert. La... Ouais non, non, mais il est gris. Il est gris, mais il y a le logo vert avec le, le bleu qui fait la queue puis le W qui fait Whalers. Je te dis, là, moi, c'est ça, j'ai une casquette d'eux autres puis euh, il y a les petites baleines sur les épaules. Là. Il est vraiment... Comme dirait mon fils, il est coq, Il est très coq. OK. <rire> Après ça, le Wild en deuxième place. Le Wild sont allés rechercher... Dans le fond, c'est le chandail du Wild avec le logo du Wild, mais avec les couleurs des North Stars du Minnesota. C'est vraiment très réussi. Et en première place, même si je suis un partisan du Canadien, j'ai, écoute, j'ai vibré quand j'ai vu l'Avalanche du Colorado. qui sont allés rechercher le logo des Nordiques, avec la fleur de lys en plus de ça dans le bas, mais avec le bourgogne de l'Avalanche, c'est le plus beau de la gang. C'est vraiment très réussi. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, là, mais moi j'ai un coup de cœur incroyable.
2: Ouais, ah, tout à fait. C'est juste que... On veut voir un vrai chandail des Nordiques là, avec une équipe à Québec. Là. On ne veut pas voir euh, Colorado qui vont jouer avec un faux chandail des
10: Nordiques. Mais ça, c'est l'autre débat. Ça te dérange-tu, Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent, bon, les Nordiques, c'est les Nordiques. L'avalanche avait n'avait pas d'affaire à toucher à ça. Même non, chose avec non, le non. Wild. tu ne vas pas te show North Stars. Les Hurricanes ne vont pas te show Whalers. C'est une autre concession. Ce n'est pas la même affaire.
2: Non, non. C'est permis, C'est Ce n'est pas une autre concession. C'est la même... Ils ont on racheté la concession des Nordiques, là, mais... Non, mais je pense que c'est fait chance. avec des bonnes intentions, là, puis je trouve ça, c'est très beau. C'est très beau. Esthétiquement, c'est magnifique. Ils vont en vendre un méchant paquet, en tout cas. Fait que si vous, jamais vous voulez voir
10: ça, ils sont tous disponibles sur euh, le site de la ligne nationale, nhl.com. Vous pouvez tous les voir, euh, parce que, écoute, c'est bien réussi. Les Blues, les Panthers, les Capitals, les Blue Jackets, les Pingouins, les Horlers, c'est vraiment, euh, je te dis, là, être fortuné, j'en achète un chaque.
2: Ok, mais tu aimes ça tant que ça, toi? Ouais, moi j'aime aime ça. Pourquoi que je on, aime pourquoi que... on aime tant le troisième chandail? parce que les autres, on les a assez vus? Ou...
10: Ouais, mais dans cela, je trouve qu'il y a une recherche euh, plus grande, puis ça nous fait revivre des, euh, tu sais, les Oilers, par exemple. Là, moi, je revois Wayne Gretzky dedans. C'est comme un mélange de du, du orange actuel, mais avec les lignes de, de Grand Fjord, du vieux logo des Oilers. On dirait qu'il y a quelque chose... Euh, des motifs là-dedans. Fait que, fait que, oui, c'est de la mode. Oui, c'est des chandails de hockey, mais ça ça vient tout me rappeler ma jeunesse. T'sais. Il y en a qui sont ratés aussi. Là. Les, les, les prédateurs, je vois pas la différence avec le chandail d'aujourd'hui. Les Islanders non plus. Mais je te dirais, 20 équipes sur 31, c'est vraiment euh, un bel effort de mode. Puis ils vont en vendre un méchant paquet. Je sais pas combien la Ligue nationale fait du chandail. Ça va sûrement sortir dans le prochain jour. Il y a quelqu'un qui va se mettre le
2: nez là-dedans. Mais ils vont en vendre un tas, ça je te garantis. Ok. Il y a l'homme d'affaires Eugène Melnick, quoi, qui pense comme toi? Oui, ça, ça me fait peur parce que Eugène, c'est Eugène. Aujourd'hui, il a commencé ben à faire. Il n'a pas, peut... pas eu beaucoup de succès depuis 3-4 ans là, avec ses projets de. C'est pour, pour les gens qui, pas, c'est le propriétaire, évidemment, des, euh, des sénateurs d'Ottawa. Ouais, oui, qui est un drôle
10: de propriétaire parce que euh, il se ça, il fait jamais rien comme les autres il est jamais d'accord avec rien puis euh, à chaque fois qu'il y a des bons joueurs il les entoure mal, tu sais, les sénateurs il pourrait faire de quoi de bien mais est-ce qu'il va oser payer à un moment donné pour entourer ces jeunes-là qui arrivent, je ne sais pas, c'est une des plus basses masses salariales de la Ligue bref, il a commenté aujourd'hui, puis il est il n'est pas d'accord. Il va accepter quand même parce qu'on est en pandémie Puis si ça prend ça pour jouer, ça prend ça pour jouer. Mais il n'est pas d'accord avec une division canadienne. Il dit que les équipes canadiennes étaient déjà fortes l'année passée. Dans les, les deux plus faibles, dans le fond, c'était le Canadien et les sénateurs. Et puis là, le Canadien s'est drôlement amélioré. Fait que lui, son point, c'est qu'ils vont jouer que contre des bonnes équipes. Donc, ça va être très, très, très difficile. Ça va être probablement la conférence la plus relevée. Il n'a pas nommé lesquelles, mais il a dit « on ne jouera pas contre les équipes moins fortes de la Ligue nationale ». J'imagine que genre les Coyotes, les Kings, les Ducks, le Wild, qui risquent d'être des équipes en reconstruction, bon, ben, on les affrontera pas. Fait il a dit, je vais me plier aux décisions parce que euh, Covid oblige là. Mais je trouve qu'on les
2: équipes. Mais lui, il est quand même sur grands. la liste. Il, il est sur la liste des propriétaires dont la rumeur circule depuis quelques jours que l'équipe pourrait faire faillite. Ouais, <rire> ouais. Puis, puis écoute, tantôt tu voulais, tu voulais revoir
10: le bleu des Nordiques là. Le, le vrai bleu des Nordiques. Moi, je pense que. D'ailleurs, ça commence à sortir un peu partout. Aujourd'hui, c'est Antoine Roussel là, qui disait que c'est peut-être la meilleure chose qui ne peut pas arriver pour les Nordiques de Québec. S'il y a des équipes dans le pétrin, et il se pourrait qu'il y ait des équipes qui déménagent, des équipes qui cherchent un réseau de télé, parce que la pandémie, la seule façon d'être viable, s'il n'y
2: a pas de spectateurs avec la pandémie, c'est d'avoir des bons droits ouais, de télé. Sauf puis, que si, on aurait ça. Dans la dynamique politique, là, je te parle plus de je te parle de la politique. Dans la dynamique politique canadienne, de penser que l'équipe de hockey qui est dans la capitale du Canada, on va la laisser déménager dans la capitale du Québec. Impensable. Je peux pas imaginer ah, ça. Tu touches un point. mais ça veut pas pas faire, que Je dis pas que je serais pas heureux, là, mais écoute, il y a du monde qui vont Ça va serait se... un affront incroyable. Ah! Il <rire> y a du monde qui va se mettre de travers dans, dans le chemin d'une telle transaction, là.
10: Mais on dit entre 3 et 5, tu sais, ça ne veut pas dire que c'est les sénateurs, on dit entre 3 et 5 équipes qui seraient euh, en problème financier présentement à cause de la COVID. Donc, mettons que les sénateurs s'en étonnent, il en reste 2 à 4. Ça peut mm. être une de celles-là qui s'en viennent à Québec. On se croise les doigts.
2: Bon. Euh, hier, Lance Stroll, fait, Lance Stroll euh, pour la première fois, était en pole en position au départ, connaît un excellent grand prix jusqu'à quoi? La moitié, je ne sais pas trop quoi, un peu plus. Et tout à coup, ça se met à moins marcher. Tout est resté un peu mystérieux. Est-ce que c'était un aileron, un pneu? Il y a toutes sortes d'hypothèses. On le sait aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, oui, Puis même lui, il n'était pas content. Non, hein. il n'était pas dit, content était incon... du tout. C'était inconcevable.
10: puis, tu sais, son coéquipier son Perez, lui, sa voiture continue de bien aller. Donc, il y a quelque chose. Et... Il était vraiment pas content euh, non plus de la stratégie d'équipe, etc. Mais finalement, ce qu'ils ont découvert euh, dans son écurie, c'est une petite palette. Puis là, là, je ne suis pas euh, spécialiste d'un voiture, en dessous de l'aileron. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas visible à l'œil. Tu ne peux pas dire, parce qu'évidemment, il y en a des spécialistes, puis il y en a des écrans. Tu ne peux pas dire comme, ouais, il y a ça qui a lâché. Sauf que ça faisait en sorte que la voiture faisait du survirage, euh, qui était plus stable. Donc, il était capable de voir sur les écrans perte d'aérodynamisme. Puis là, Mané, se sont dit, bon, ben, on va changer les pneus. Ça doit être les pneus. C'est tout ce qu'ils pouvaient voir. Puis là, quand ils ont changé les pneus, ils se sont bien rendu compte que c'était pas ça. Puis le fait de faire du survirage, puis il s'en plaignait d'ailleurs à son équipe, il disait, tu sais, j'ai pas de contrôle. Mais là, les pneus s'usent deux fois plus vite. Donc, il était obligé d'arrêter une deuxième fois pour ses pneus. Fait que bref, ce serait, euh, ils l'ont trouvé par la suite, là, un tout petit, tout petit morceau. Mais ça fait réaliser à quel point c'est des des machines de performance extraordinaires, puis que le moindre millimètre, centimètre, tu t'enlèves une petite pièce de rien, il y a quelque chose de travers. C'est sûr puis... que
2: les gens qui mettent <rire> les gens qui mettent un aileron sur la valise de leur Hyundai Accent. <rire> Ils en ont pas vraiment besoin pour rester stable sur un boulevard. Mais en Formule 1, quand tu vas à 300 quelques à l'heure, tout ce qui est aérodynamie devient une science exacte.
10: C'est en plein ça. Mais moi, ce que j'ai compris, puis là comme je vous dis, là, je ne suis pas spécialiste, c'est en avant. Tu sais, l'espèce de petite palette en avant. Là. Il y a quelque chose en dessous de ça qui
0: est pour Ça veut dire qu'il est
2: parti en pôle position puis il a fini 9e. Il a fini 9e, finalement. Ce n'est pas, pas de sa
10: faute. c'est Quand la voiture a lâché, c'est la vie. Mais il était puis, déçu. Hey, ah, il était très déçu. Non, mais je, je t'avais pas envoyé ça comme sujet, mais ça vient de, ça vient de sortir. Mm -hmm. Puis je sais que tu es un fan de NFL. Euh, Drew Brees, tu as sûrement vu hier qu'il s'est fait euh, rentrer dedans
2: par euh, Street. Oui, et j'ai vu euh, mon, mon pool de football m'a écrit pour me dire euh, en début d'après-midi, il est passé de questionable à douteux, doubtful. Puis là, tantôt, il est passé de doubtful à out. Oui, donc côte euh, fracturée. Ça, c'est. Donc, ils quoi, a trois semaines, un mois? il s'est
10: Bien, sûrement. Euh, pneumothorax, donc euh, oh, affaissement. Ça, ça veut dire, ça, ça dire qu'il y a du sang épandu, c'est plus grave, ça. Oui, affaissement d'un poumon. Puis, euh, fait il va se faire traiter pour ça, évidemment. Puis, en même temps, on va y traiter l'épaule parce que, tu sais, qu'il est resté dans le match après quand même un bout de temps. Et ce Mais on raconte, pas l'air d'aller bien mener sur, sur, sur le banc, sa ligne de côté, là. Mais lui, là, apparemment, il a mal à l'épaule depuis un sacré bout de temps. C'est ce qu'on raconte. Et euh, il pensait que c'était. Tu sais, les cô côtes, épaule il pensait que cette... la douleur de l'épaule était plus grande que celle des côtes. Fait qu'il était comme un peu mélangé dans sa douleur. Puis là, Mané, il a fait OK, là, ça ne va vraiment plus. Donc, frac do côte fracturée, ils vont essayer d'y réparer l'épaule en même temps. Fait que, fait que si tu l'as dans ton pôle, je pense que tu ne feras pas de point pour un sacré
2: bout. C'est bon. quelque chose que tu ne sais pas? Non. Je l'ai en backup à Patrick Mahomes. Mais le Mahomes était euh, en arrière en fin de semaine. Ah. Fait que t'es où dans ton pool? T'es combien deième? C'est pas si payé. <rire>
10: okay. ça, ça, veut dire combien sur combien? Je euh, dois être deux troisièmes sur une douzaine Non, non, ça va bien Ah, ben c'est excellent, ouais. excellent. Hey. On rappelle pour les, les amateurs Qui sont, sont peut-être moins des connaisseurs de football Draw On parle Breeze, du du arrière des Saints de la Nouvelle-Orléans
2: C'est quand même une des équipes là, Cette année qui, avec Drew Brees au poste de corps, Peut aspirer à des honneurs Je sais pas si les plus grands honneurs mais en tout cas peut aspirer à être compétitive Dans les séries éliminatoires hey, Merci, à demain À demain Alors Alex, dans les nouvelles, il y a Joe Biden
3: qui a pris la parole au cours des dernières minutes. Oui, puis qui a décidé de suivre les annonces de François Legault aujourd'hui. Ah oui? en... Ben oui? oui, pour une relance verte, il a parlé de vouloir créer 3 millions d'emplois bien payés euh, grâce aux technologies vertes, les voitures électriques, les énergies aussi vertes. Il dit qu'il faut apporter un soutien là, immédiat à l'économie, donc ce serait surtout des emplois dans l'industrie manufacturière, de la construction de voitures électriques, euh, des produits, des technologies vertes, donc euh, tout ça dans le but de vouloir acheter acheter ces technologies-là aux États-Unis, directement acheter américain Il a également parlé de taxer les grosses entreprises, les Américains plus aisés qui paieraient leur juste part d'impôts et même la mise en place éventuellement d'un salaire minimum à 15 de l'heure aux États-Unis. Euh, OK, donc c'est un peu sa, sa vision économique là, qui a... Oui, qui a été annoncée aujourd'hui, euh, qui fait suite donc, à une, cette idée là, de relance verte lorsqu'il y aura relance économique, qui est appliquée un peu partout. Sur le salaire minimum, j'ai vraiment
2: hâte de voir ce que... Il y a déjà certaines, mettons à Seattle, je pense qu'ils l'ont déjà à quelques endroits, ils ont mis le salaire à des villes très riches, mais tu as des méchantes disparités aux États-Unis, entre, ouais, entre certaines régions rurales où les salaires sont pas nécessairement gros, et des grandes villes où l'économie marche à fond de train, tu as des disparités assez euh, spectaculaires. » Euh, la Suède, euh, qui était euh, bon pour beaucoup de beaucoup de gens qui n'aimaient pas l'approche sanitaire du Québec, qui était contre les confinements, la Suède, qui était l'espèce le, de modèle mondial, le seul pays qui avait géré autrement la, la pandémie, qui avait pas mis d'obligations, s'était fié au, au gros bon sens, à la sagesse
3: des gens, en leur donnant des de, donnant des recommandations là, la deuxième vague est juste trop forte. Oui, finalement, c'est plus la mecque là, dans le monde où il euh, n'y a pas de mesure. Il faut, parce que là, faut dire que leur stratégie avait coûté dix fois plus de morts que dans les pays voisins dans la première vague. Ça n'a pas oh, été banal. Ouais, au départ, son, tout, tout, tout semblait indiquer que le temps allait donner raison aux autres pays. Puis C'est ce qui qu finit par arriver en ce moment là, en Suède. En ce moment, là, leur stratégie moins stricte qui ne paie pas. Puis Maintenant, aujourd'hui, ils ont annoncé que les rassemblements publics seraient restreints à huit personnes maximum. Donc, ça change parce qu'avant, c'était fixé entre 50 et 300 personnes, dépendamment des cas, des occasions, des événements, des endroits, etc. Mais là, à partir du 24 novembre, ça tombe à 8. Euh, le, premi le premier ministre, Stephen Loven, qui lui dit même, c'est très intrusif, c'est sans précédent, mais c'est nécessaire. Euh, il a exhorté les gens de ne pas aller au gym, de ne pas aller à la bibliothèque, de pas faire de dîner, de fête, d'annuler tous les événements. Euh, c'est une des rares interdictions, vraiment, là, dans le pays, parce que jusque-là, c'était toutes des recommandations, tu le dis, Il n'y avait pas de mesures coercitives. Il n'y avait pas de sanctions. Euh, les règles, c'était vraiment de, de, de suivre du mieux possible. On comptait sur le gros bon sens des gens, mais là, c'est des mesures coercitives. C'est vraiment une loi euh, qui est appliquée euh, dans ces, euh, ces cas-là. Il faut dire, hein, il y a quand même un parallèle qui peut être intéressant à faire avec le Québec parce que population quand même similaire. On parle d'un de, de peu plus de 10 millions d'habitants en Suède. Mais Puis, eux, ils sont
2: passés... Il n'y a pas eu de plateau à 1000 nouveaux cas. Ils sont passés de 1000 à 2000, à 3000, à 4000. Après, presque
3: rendu à 5000. Et vendre, ouais, ben, vendredi dernier, c'était la dernière publication des chiffres, il y avait 6000 cas, 42 décès supplémentaires donc ça monte tout ça à 177 000 cas, 6 164 morts donc un bilan qui continue de s'alourdir puis les mesures qui sont euh, encore une fois moins strictes qu'ici mais tout de même qui euh, euh, sont plus strictes qu'avant Après
2: euh, trois jours la discuter de la place du français au centre-ville, euh, des commerces qui ne servent qu'en anglais il y a tout à coup un sondage léger qui vient amener un autre
3: éclairage, notamment sur le fait que les jeunes, ils tiennent pas tant que ça à la langue française. Ouais, moi, c'est venu m'interpeller, moi, je veux dire, je suis dans cette tranche. Toi, tu t'en fous-tu? Non, vraiment pas. Moi, moi, me faire aborder dans un magasin en anglais, ça m'est déjà arrivé, Puis je, je, je suis pas quelque chose que je suis Est-ce que t'es étonné que dans ta génération, mettons, des jeunes, euh,
2: aucune sensibilité, mettons, ils rentrent dans un commerce, ils vont acheter euh, un appareil électronique, ça ne parle qu'en anglais, personne n'est capable de parler français, ils vont faire la transaction en anglais, ressortir, puis pas
3: réagir, pas s'en foutre. Non, ça me surprend. Ah ouais. Honnêtement, ben je veux dire on on a grandi beaucoup. L'ère des réseaux sociaux nous pousse à tellement faire d'anglicisme dans notre langage. Puis même moi, ici, au travail, par exemple, j'essaie de, on parle, on de parler en français, mais même en radio, il y, y a des mots qui reviennent, un pacing, par exemple, lorsqu'on parle de notre ouais. horaire radio. C'est ça, ça tellement De tout temps. Fait, là, no, no, de tout t'sais, temps t'sais. nos, nos
2: grands-parents avaient des anglicismes, tu sais, euh, qui leur venaient. Ils étaient allés travailler au chantier il y avait des Américains, puis ils revenaient avec des petits mots anglais qui, qui francisaient. Là, ils se forgeaient ouais. un mot. se ouais, forgeaient un mot en anglais français. Mais c'est pas, c'est quand même pas la même chose que ce se retrouver à dire que tu as des gens qui étaient un commerce, un lieu public, puis personne parle dans la langue qui est
3: supposée de la langue du Québec. Pis... Je pense je pense parce que quelqu'un de politisé à la base s'intéresse à ces questions-là, mais j'abonde aussi dans le sens là, du sondage léger. Hein, je, les chiffres, c'est 58 des répondants entre 18 et 34 ans là qui disent que c'est pas important pour eux de se faire aborder là, autre qu'en français dans les boutiques du centre-ville. Euh, mais c'est certain que euh, les jeunes de ma génération, peut-être, tiennent ça un peu pour acquis. On n'a jamais eu affaire des, des Combats, des batailles pour la langue française. Ça a l'air facile, la loi 101, vue de 2000 hein, ou de ouais. 2020. ou de... Mais Ça a l'air des acquis, puis c'est sûr que dès que tu sors de Montréal, règle générale, les gens vont te parler en français d'un commerce, mais là, on parle, d'une population énorme mm. ici à Montréal, puis ça devrait être la norme de se faire servir en français. Pis, mm. Mais, comprends, mais moi, moi, ouais. je
2: comprends je Moi, je lisais le reportage. Là. Puis on parlait entre autres d'une jeune femme, elle était sud-américaine. Puis là, elle, elle faisait partie de celle qui était dans un commerce, qui, était, qui parlait espagnol, anglais, mais pas un mot de français. Puis euh, elle passait trois ans qu'elle habitait à Montréal. Puis je me disais, elle est un peu l'exemple, puis je ne supporte pas un jugement sur elle, plus un exemple du cercle vicieux. C'est moment qu'elle est arrivée à Montréal de trois ans, puis elle allait faire ses commissions au centre-ville. Tu vois, comme, comme le commerce où elle travaille aujourd'hui, puis elle ne parle pas français, elle allait faire ses commissions au centre-ville, puis si as non, français, tu n'as pas besoin de parler français, s'est bien passé en anglais fait que, elle a communiqué avec les gouvernements, ça se passe en anglais, elle a fait fait tu sais ton premier mois de vie ou ton premier trimestre de vie dans un endroit, si tu le fais dans une langue où ça passe partout, tout va bien. Ben, tu ne tu vas pas, tu vas pas un, donné, un jour te réveiller un matin et
3: dire ah, moi l'apprentissage du français est absolument obligatoire. Là. Ben. C est, c est, c est... Ça doit devenir une nécessité. Je pense que c'est n'est pas une solution là, de s'insurger, mais faut exiger de se faire servir en français là, dans certains commerces comme ça. Euh, pis, comme tu le dis, ça abonde dans les, dans les chiffres puis dans les, les, les constatations, si on veut, de ce sondage léger la presse. -là, parce que plus les répondants avançaient en âge, plus ça semblait essentiel pour eux euh, d'être mmh. servi en français dans un commerce. Donc, euh, c'est certain. Puis, moi, honnêtement, moi, je pointe beaucoup du doigt, je pense, les, les réseaux sociaux, technologie de l'information. Ah ouais. ça, ça a été de tout temps, mais maintenant, c'est ton quotidien au complet sur les réseaux sociaux, tous, tous, et sur une ça. plateforme qui, oui, oui, mon Facebook va être en français, mais reste que les, les images, les médias, le, tout ce qui va me parvenir ou presque va ouais. être anglophone. C'est diffi plus difficile, je pense, dans ce sens-là.
2: L'opposition conservatrice à Ottawa qui a réclamé euh, des nouveaux documents sur We Charity, une nouvelle stratégie, une nouvelle approche. On ne lâche pas
3: le morceau. Non, c'est une, mo une nouvelle motion qui a été adoptée aujourd'hui, qui a été initiée par la NPD, hein, cette fois-ci. Euh, une troisième motion hein, pour qu'il euh, y ait des nouveaux documents qui soient dévolés, sur, entre autres, là, euh, qui parlent des frais couverts par We Charity pour les allocutions de Justin Trudeau et de sa femme, Sophie Grégoire Trudeau, dans leurs événements qui vont devoir là, être divulgués. Tout ça, évidemment, adopté par le c'est la troisième fois qu'il qu y avait cette tentative-là. La première réussie. On se souviendra que la dernière avait été défaite parce que le Bloc québécois s'était opposé par erreur. Par accident. Par accident à la motion. C'est pas facile. Toujours la démocratie à distance sur Zoom. Mais bon, donc là, c'est adopté. Ça va peut-être révéler aussi des nouvelles informations, entre autres aussi dans le comité parlementaire, celui des finances. Donc, d'autres des informations qui vont peut-être être diffusées, les, les partis d'opposition qui ont, qui ont hâte de lire ces documents-là, parce que les derniers qui étaient parvenus, semblait-il, étaient caviardés, là, en grande partie, donc noircis impossible de lire les informations qui étaient dessus. Une
2: petite liste de trois nouvelles plus légères, dont l'histoire... L'histoire d'un voleur <rire> l'histoire d'un voleur qui n'était pas si concentré sur sa mission première là. Ouais, c'est
3: des images <rire> qui, ont, qui
2: ont fait rire Ouais, les gens bien, ils ils aller le voir, si ils peuvent aller voir, ça sur TVA Nouvelles <rire> s'ils si veulent voir les
3: images parce qu'il y a des images qui accompagnent ça. Ouais, parce que la pizzeria Big Slice Pizza de Fullert euh, en Californie qui euh, s'est fait cambrioler, le cambrioleur qui est rentré est allé voler des appareils électroniques, des outils, euh, la 500 dollars dans la caisse, <rire> mais pendant qu'il était là, Mario, il avait faim. <rire> Alors, par les caméras de sécurité, on peut voir ce voleur-là en question qui après être entré par infraction, a pris des boules de pâte, les a soupoudrées un peu, puis il s'est mis à se faire littéralement une pas pizza. Si, pas si hot là, les gens,
2: les gens qui sont champions de faire tourner sur leur point la pâte pour les tirer, lui c'était un débutant là. Peut-être qu'il était un peu il pressé, mais, tu... mais c'est ah, tout ma filmé, là, on le voit essayer, on le voit on le voit en bon qu'il y avait quoi, fucker avec sa pâte. Ouais, il, il a a de la misère. Mante, mais mais il comprend pas
3: trop. il, il s'est fait une pizza. Pis il s'est fait une pizza, est parti. Mais là, le problème, c'est que ben, grâce aux images, ben, les policiers ont été capables de, de le retrouver et de l'arrêter. Mais tout de même, je trouve ça drôle, tu vas cambrioler, tu censé être en, <rire> en, en, en panique, en presse, où, pff, il pas stressé, il se fait une petite pizza sur le side, c'est pas pire. Euh, une euh, pigeonne a pris d'or. Oui, il y a une enchère qui s'est conclue hier en Belgique. Une, en, une, en une, enchère, une pigeonne, parce pas une femelle du pigeon. Oui, oui, une, une, ouais, une, vraie, ouais, une pigeonne, une vraie de vraie qui a été achetée en par et un en plume, chinois. Là. Là. Oh, en chair en plume, c'est bien dit, par un Chinois, New Kim, le nom de cette femelle pigeon, qui s'est envolée pour 1,6 million d'euros. C'est à peu près euh, plusieurs le, millions, de 1,9 millions de dollars. Ici, c'est beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent pour cette femelle pigeon, mais c'est pas n'importe quel pigeon, Mario. C'est une femelle de ce qu'on appelle les pigeons de course, donc, le sport colombophile. Je connaissais à peine ça. C'est un sport qui semblait-il qui est né en Belgique à peu près au milieu du 19e siècle. Puis, c'est des oiseaux de compétition là, qui des performent. Courses de des courses de pigeons. Des courses de pigeons qu'on amène en camion à un autre endroit. Puis après ça, c'est 200 à 1000 km qu'ils doivent parcourir le plus vite possible pour revenir jusqu'au pigeonnier. Là Il semblait que ça s'élève euh, chèrement. Ça a commencé le 2 Mais novembre. Là, comment tu fais pour enseigner euh, un animal qui a la tête gros comme un dé à coude? Euh, voilà, des pigeons voyageurs, Mario, ça existe depuis longtemps quand même. C'est un, un animal intelligent. Course, ils sont entraînés à revenir à leurs pigeonniers. Donc, tu les amènes au milieu de nulle part en camion tous les pigeons, puis là, ah, go, ils partent comprends. ils, ils les amènent à un endroit puis ils reviennent à leur prisonnier exactement ils reviennent à leur prisonnier c'est le plus rapide puis... c'est le plus rapide qui l'emporte semble qu'il y a des grosses compétitions de ça en Belgique c'est New Kim en tant que telle c'est une femelle qui a battu là, des records qui a fait compétition en fou donc l'enchéant commençait à 200 euros puis là, finalement ça a assez vendu à 1.6 millions d'euros New Kim c'est une femelle âgée de deux ans et ça sonne sa retraite hein? c'est la fin de sa carrière comme ça donc les acheteurs probablement qui la voulaient pour qu'elle puisse se reproduire pour créer des futur champion ça que ce soit... non non c'est pas des blagues, il semblerait que ce soit héréditaire quand même de pouvoir euh, faire ça c'est pas le plus cher acheté dans l'histoire le plus cher c'était James Legend un, oi... un oiseau néerlandais qui avait été acheté pour 2,78 millions d'euros donc c'est de l'argent pour ces petits volatiles là puis il semblerait que ce soit un record de prix pour une femelle entre autres parce que tu sais que... quand un ancien champion à ce sport là commence à
2: ralentir puis gagne plus, tu sais ce qu'on dit Non. sa carrière bas de l'aile <rire> Bon. Je pense qu'on va passer au prochain oui, sujet. Ça, euh, la
3: reine, oui, euh, la reine n'est pas la seule, si j'ai bien compris, celle-là, je l'ai vu passer cette nouvelle-là, qui a été déclarée morte. Ouais, plusieurs vedettes, personnalités célèbres qui ont été déclarées mortes. Ou morte en fin de semaine par la radio française RFI qui a présenté aujourd'hui le ses Excuses parce qu'il avait publié plusieurs nécrologies. On parle du footballeur Pelé entre autres, la reine Elisabeth II, Brigitte Bardot, euh, le leader suprême iranien Ali Kamanei, l'ancien président américain Jimmy Carter, Raoul Castro, etc. Bref, toutes sortes d'acteurs, personnalités, euh, ah ben, dirigeants. Toutes sortes de, toute sorte de gens qui ont tous un certain âge
2: et pour lequel je peut-être t'enseigner quelque chose que tu ne connais pas sur les médias. Non, vas-y. Les médias ont tous ça. Un dossier funéraire prêt. Oui, et Là, il est encore plus près si on apprend, je sais pas moi, qu'un leader politique euh, est atteint du cancer, d'une maladie grave, d'un mal incurable et qu'il en reste pour quelques mois à vivre. À vivre le dossier va être encore plus près. Mais ça a un nom épouvantable dans, le monde, dans le monde des médias. Ça s'appelle des viandes fait? froides. Ah oh, non. Oui. Des, des cold slices en je anglais, des, des viandes froides? Je révèle des choses sans doute.
3: De... Oui, ça s'appelle des viandes froides. Donc, euh, mais tous les médias ont ça. Là. Bon. Tous les médias ont... Ben, ben la radio RFI, dans tous les cas, semble okay, avoir ce bug-là. C'est bug pas là. supposé être Non, c'est ça. C'est pas supposé être diffuser quand la personne est toujours vivante ou a pas de santé ou comme la reine n'a rien de spécial. Ouais, c'est ça. Fait que ce serait pas une mauvaise blague, en fait, en ce moment-là. Ce serait vraiment que quelqu'un aurait diffusé ce dossier Ces dossiers-là. <rire> à pas rire, je m'excuse. Euh, dossier viande froide qui aurait été publié, donc, partout. Donc, euh, les gens, là, qui ont été présumés morts. Mm. Tu oui, as raison, là-dedans, là on continue à lire, Sophie-Laurent, Clint Eastwood aussi, tous les gens, là, nage donc c'est logique qu'il se retrouve dans ce dans ce genre de dossier là puis j'imagine sais, quand ça sort la nouvelle là, oh, la reine Élisabeth est décédée Oui, parce que c'est le... les marquant hein, qu souvent quand une personne décède là. évidemment
2: un... Peut-être pas un acteur d'un acteur de 30 ans Qui déciderait d'un accident d'auto, une tragédie mm -hmm. là, Mais pour d'autres Le public doit trouver des fois Que c'est prêt bien vite La personne décède à... C'est annoncé à 9h58 Puis à 9h59 euh...
3: Il y a biographie au complet Oui, à les TVA, TVA
2: Radio-Canada de des, 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 des résumés de sa vie Des images de, de ce... Son début de carrière en
3: 1963 Puis ses promotions ouais, des, des, des photos d'archives, des trucs de fou Il y a des gens qui ont ouais. travaillé préparer ça mais ben ça, je com comprends quand même pour la oh reine oui. Elizabeth II entre non, autres oh ben elle a reine. une vitalité exceptionnelle à moi, à moi, à la mais... vie pour la
2: reine là depuis plusieurs années <rire> c'est prêt dans tous les médias oui, de ça, la que... terre ça sur, fait quoi sur 10 la...
3: ans 15 ans que tout le monde a, ben, a le dossier ben, tout le monde est, est prêt c'est à dire
2: et... passé 80 et quelques là je veux dire euh, quelque chose quelque on s'y attend la vie
3: ben, quelque chose peut arriver vite ou une maladie euh, rapide ou le cœur qui disons qu'elle dépasse les attentes des espérances de vie un peu partout mais ce que c'est une nouvelle, tu sais quand ça sort, c'est moins surprenant que n'importe quel que acteur. Bizarre. Voilà.
1: Merci. Le remède, à la Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube radio.
2: Alors le gouvernement, on l'a mentionné plus tôt, qui a présenté ce matin euh, sa politique sur les changements climatiques, sa politique sur l'économie euh, verte, c'est François Legault qui avait rejoint son ministre de l'Environnement, Benoît Charette, donc pour euh, présenter ça. Pour réagir, euh, Carlos Létard, porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre les changements climatiques, est avec nous. Monsieur Létard, bonjour. Bonjour Monsieur Dumont, comment ça va Ça va bien. Euh, réaction générale. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a un plan digne de ce nom
6: Écoutez, on a, on a un plan. Euh, oui. Euh, maintenant, moi, je, je, je pense que ce plan n'est pas n'est pas si ambitieux que, 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 que le gouvernement nous prétend qu'il est. Voilà.
2: OK. Qu'est-ce qui manque dans ce plan-là pour qu'il soit plus ambitieux? D'abord, est-ce que les cibles sont suffisantes? Parce qu'il y a un débat même sur les cibles. Le, le 37,5%, certains écologistes disent que ce même pas assez. Il faudrait réduire encore plus nos, nos, nos émissions.
6: Bon, ça, on, on verra bien. Euh, moi, je pense que le, le, le consensus scientifique va évoluer dans les, dans les, dans les mois à venir est probablement qu'on qu va arriver euh, à des, euh, des états de situation qui, qui, qui vont nous dire qu'on devrait aller au-delà des 37,5 mais, mais restons avec les 37,5 ouais, okay. euh, C'était déjà assez ardu de, 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 de convaincre le gouvernement à l'inscrire dans la loi, et ça a été fait avec le projet de loi 44. Ça a été inscrit dans la loi. Bon, donc, très bien, 37,5 de réduction de GAS. Euh, maintenant, pourquoi est-ce que j'ai dit que euh, le, le plan était, ne me semble pas assez ambitieux? Euh, C'est parce qu'il euh, y a seulement le, le, un petit moins que la moitié du chemin, euh, 42%, selon le gouvernement, qui, qui, a été, euh, qui nous a été euh, rendu public. Donc, on ne sait pas exactement comment on va s'y rendre, au 37,5%. Euh, je comprends bien Est-ce que, que... Qu est que vous
2: pensez qu'on va l'atteindre? Est-ce que vous pensez qu'on est placé pour l'atteindre?
6: S'il n'y a pas d'autres mesures, non, on ne l'atteindra pas. Euh, si tout ce qu'on fait, c'est ce qui a été annoncé aujourd'hui, euh, je peux déjà vous dire que non, on n'y arrivera pas. Maintenant, le gouvernement, a dit, le gouvernement a dit, je suis conscient, le gouvernement a dit que, bon, à chaque année, on va, on va mettre ça à jour et on va continuer. De, de, mm. et très bien, euh, un, un plan doit être, capa doit être assez, assez vivant pour qu'on puisse l'ajuster euh, euh, un, presque... Un, mm. Uh, un, un, un mais Mais
2: c'est pas, pas le drame, euh, bon, là, on verra pour le gouvernement, c'est l'avenir, là. l'avenir nous le dira, mais c'est pas le drame de tous ces plans. Nos gouvernements sont revenus euh, de... De, de, des accords de Kyoto, de Paris, de Copenhague. On avait signé des accords internationaux. On avait fait partie d'ententes internationales. Euh, on se fixait des cibles. Et puis, euh, dans bien des cas, euh, veux dire, euh, on n'était même pas proche de, de les atteintes. Autant au Québec qu'au Canada, que dans d'autres provinces si on avait, et même d'autres pays, si on avait à faire le bilan de 1990 à 2020, euh, c'est beaucoup une histoire de belles ententes, belles signatures, belles paroles, mais pas tant de résultats.
6: Écoutez, dans le, euh, il ne faut pas parler pour, le, pour les autres juridictions, mais dans le cas du Québec, euh, en fin de compte, ce qui a été fait euh, depuis 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 1990, donc depuis déjà un certain nombre d'années, moi je trouve que c'est quand même euh, un succès. Nous avons quand même été capables de euh, réorienter notre économie et quand on regarde la répartition des émissions de gaz à effet de serre, l'endroit le, le, ou le secteur où on n'a pas réussi, mais c'est vrai euh, Nous, notre gouvernement, mm. euh, on n'a pas réussi Ni les précédents C'est dans le transport mm. euh, les, les Parce qu'au niveau, de niveau industriel ouais.
2: Au niveau industriel Ça a baissé pas mal quand même, c'est impressionnant baissé, ça.
6: Au niveau industriel dans le, au, au niveau résidentiel euh, on, on a eu Des de, de, de transformations importantes De notre économie au Québec C'est dans le transport où ça n'a pas marché
2: Ouais et là, le transport, évidemment, c'est plus difficile Parce que là, c'est tout le monde C'est monsieur, madame, tout le monde C'est des, des habitudes de vie Est-ce qu'on en fait assez, par exemple, en transport collectif L'électrification, mm -hmm. le, le, le REM Là, il y aura, semble-t-il, des, des tramways C'est rive nord, rive sud qui vont se, se connecter au REM euh, Tramway Québec, est-ce qu'on en fait assez?
6: Euh, bon, il y, y, y a toute une série de, 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 de plans De, de, de transport collectif. Est-ce que ça va être assez euh, Moi, je pense que si on si on finit par euh, réaliser ces euh, tous ces projets-là et jusqu'à maintenant, le, le seul projet qui qui, qui avance franchement bien, c'est le, le REM, euh, la ligne bleue. Malheureusement, semble être coincée quelque part euh, dans, dans le tunnel. Euh, les autres euh, tram, tramway, euh, c'est plus futurs, lointain. Là. Sur REM, c'était un peu plus lointain. Mais si on peut, si on peut. Euh, suivre le, le, le même chemin euh, que la Caisse-Dépôt euh, nous a tracé avec, avec son, son REM. Si on peut faire ça euh, pour les projets suivants, je pense qu'on y arrivera. Oui. Mm
2: -hmm. euh, le, le genre, Je reviens au plan du gouvernement. Est-ce que vous avez un malaise? Il y a des gens qui ont posé cette question. Là. Avec l'utilisation, le recours à la Bourse du carbone euh, pour, par exemple, acheter euh, des droits. d'addiction, si on ne réussit pas à atteindre nos cibles, acheter des droits d'émission de carbone euh, en Californie. Est-ce que ça, vous, vous avez un, un malaise avec ça?
6: j'ai pas de malaise avec ça parce que euh, ça, nous, nous, nous l'avons créé. C'était ouais. le, 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 le SPED, là, le, le, le système de plafonnement et échange. C'était une, une création de, de notre gouvernement euh, et, et qui, d'ailleurs, fonctionne bien. C'est un mécanisme, un mécanisme de marché pour euh, euh, pour pouvoir atteindre euh, de, 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 de réduction de gaz à effet de serre. Donc, l'alternative, s'il n'y a pas de de de, de bourse du carbone, l'alternative serait une taxe directe, une taxe sur le carbone. Moi, je, je vous soumets que qu'un système comme la bourse du carbone est plus efficace euh, qu'une taxe. Euh, maintenant, euh, le, 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 la bourse du carbone ne devrait pas être la le seule, seul et unique outil dans le coffre à outils, mais ça fait certainement c'est un, un outil important dans le coffre à outils.
2: Mmh. Et donc on peut utiliser en cas de besoin sans sans sentir mal à votre, dans votre esprit, non?
6: Oui, moi j'ai pas euh, non, moi, moi ça, me, le, ça, ça a été créé pour ça. Euh, le, la bourse de carbone a été créée mmh. pour ça. Ça serait bien sûr beaucoup plus euh, beaucoup plus efficace s'il y avait d'autres États. Mmh. qui se joignent, parce que ouais. si c'était seulement Québec et Californie, bon, là, on a un problème. Mais, Il y avait euh, l'Ontario,
2: mais là, l'Ontario, euh, avec l'arrivée de Doug Ford, a débarqué.
6: C'est ça. Donc, si l'Ontario était là, euh, New York, euh, Massachusetts, euh, là, ça serait beaucoup plus efficace. Mais, mais bon, écoutez, euh, moi, je suis toujours optimiste. Je pense qu'ils qu il, qu viendront un jour. Euh, mais, mais non, je n'ai pas de malaise avec ça. Le, le, le système a été conçu pour fonctionner comme ça.
2: Mmh. Au niveau de la, des, des éléments de cette euh, politique sur les, euh, les, les véhicules automobiles, là, euh, 2035 pour mettre fin à la vente de véhicules à essence, est-ce que ça, ça vous paraît logique? Est-ce que les cibles, par exemple, qu'en 2030, on ait 30% des véhicules sur la route euh, qui soient électriques, est-ce que pour vous, les, les cibles sont bonnes? Est-ce que les moyens sont là pour les pour les atteindre?
6: Bon, écoutez, on, va, on, on verra bien. Euh... Mais euh, ce n'est pas une réponse très... <rire> mm. <rire> pas l'air très... Euh, mais, mais en fait, euh, je pourrais aussi vous poser la question,
2: est-ce que c'est le gouvernement qui, qui mène tout ça? Parce que quand on parle d'automobile, il y a aussi les fabricants, leur capacité de fabriquer. Il y a comme un bout que le gouvernement ne contrôle pas. Là.
6: Non, c'est ça, tout à fait. Mais, mais je pense qu'il euh, y a tout ça, et, et je comprends bien. Mais je pense que quand même, c'était important, euh, et dans ça, je, je soutiens le gouvernement, c'était important d'envoyer ce signal aujourd'hui qu'à partir de 2035, euh, il n'y aura plus de vente d'automobiles euh, avec moteur à essence. Euh, C'est important de faire ça. Maintenant, ça ne va pas arriver tout seul, bien sûr. Euh, vous avez dit, il y a l'industrie, il y a toutes sortes d'autres éléments qui doivent aussi tomber dans le, euh, dans, dans le, dans le processus. Là. Euh, mais c'était important d'envoyer ce signal-là et de dire qu'on qu s'engage, en tant que société, on s'engage à atteindre cet objectif-là. Ça, c'était important de le faire.
2: M. Létard, merci. On va voir comment tout ça va évoluer. Je l'impression que ça va être un, un, un des sujets de la, de la semaine. Merci d'avoir été là. Je pense que oui. Merci à vous. Merci à vous. Carlos Létard, porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre les changements euh, climatiques. Euh, on va aller à une pause. Richard Martineau est là dans un instant.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Le, le commentaire
11: de Richard Martineau Des commentaires pas comme les autres
2: Bonjour Richard Salut Mario C'était un peu notre, <rire> notre feeling quand on parlait de la langue et de l'intérêt pour la langue C'était un peu notre, notre sentiment naturellement là, que ça intéressait plus les, les plus vieux comme toi et moi que les jeunes
7: Oui, non non c'est sûr c'est un effet de génération Mais léger, de moi. Lui,
2: léger lui il sonde, là. il pose la question et il, il vérifie
7: 58% des 18-34 ans s'en foutent totalement qu'on les serve, qu'on s'adresse à eux d'abord en anglais dans les commerces de Montréal. Écoute, ça ne m'étonne pas beaucoup. J'ai des enfants à chaque fois que ça m'arrive dans des commerces et que je demande de voir le gérant ou la gérante en disant, mais comment ça se fait, vous allez m'expliquer comment ça se fait que le, le, le vendeur, et c'est une langue anglophone, euh, mon fils roule des yeux, rougit de honte, à papa, a fait pas un scandale, puis tu sais, eux autres, ça les dit, bon, il voit ça comme une confrontation. Bon, il y a, il y a plusieurs explications à ça. Un, un, ces gens-là n'ont pas connu le, le, le combat que les Québécois ont livré pendant de nombreuses années pour euh, euh, imposer leur langue. Euh, ce sont des enfants de la loi 101, euh, souvent dans leurs écoles, euh, ils ont des euh, amis euh, dans leur classe qui viennent de, de différents pays et qui parlent tous français. Donc ils voient pas le problème parce que bon, euh, ils voient pas le quand on leur dit que le français est, euh, est menacé. C'est fragile, est ça, ça paraît un fragile pas réel. Il le voit pas beaucoup, mais il y a, il y a un truc aussi, c'est que ces gens-là, et là, je m'excuse auprès d'Alexandre Moranville-Wallette, qui est à côté de toi, mais qui fait partie de la génération des petits lapins. Les petits lapins, des fois, ils oublient quelque chose, ils oublient que la vie, c'est un, c'est un rapport de force et que c'est bien beau, tout le monde est gentil, tout le monde est fin, tout le monde est beau, on vit dans le, le royaume des, des licornes et il n'y a, a aucune animosité, tout ça. Et la vie, c'est un rapport de force. Et si tu laisses l'anglais, la langue anglaise avancer d'un pied, ben, tu vas reculer d'un pied. Même chose avec les, les, les extrémistes religieux. Si tu laisses avancer les extrémistes religieux en leur accordant des accommodements qui sont totalement irraisonnables, ben, toi, défenseur de la liberté, ben, tu vas reculer d'un pied. À un moment donné, c'est pas vrai que les deux langues peuvent gagner, euh, peuvent amasser d'un pied. La, toute la vie, c'est un rapport de force. Mais on dirait qu'on n'a pas appris ça à ces jeunes-là et qu'ils croient, eux autres, que le loup peut coucher à côté de l'agneau euh, en cuillère et que les deux vont bien s'entendre et vont être les meilleurs amis du monde, alors que non, le loup va bouffer l'agneau. À un moment donné, il faut se défendre et je trouve qu'on les a vraiment, tu sais, c'est la génération du papier-bulle et tout ça. Et que, ben, il, il faut que tu combattes dans la vie. Il faut que tu te lèves debout il faut que tu combattes. Il faut que tu combattes pour tes droits. Et ça veut pas dire que tu es fermé à l'autre. Ça veut pas dire que tu es raciste, que tu es intolérant. Ça veut dire que, ben, se faire respecter soi-même, ce n'est pas manquer de respect pour les autres, mais c'est, tu sais, c'est comme. Mmh. C'est te respecter toi-même. Mais ces gens-là, on part parce que toute, toute défense de tes droits est perçu par quelques personnes de cette génération-là, par de nombreuses personnes de cette génération-là, comme une fermeture à l'autre, une forme ouais, d'intolérance. Non, c'est ça. Pas, mais c'est parce ça, que c'est
2: peut-être philosophe là, dans cette affaire-là, mais c'est pas ça un peu aussi, euh, euh, où Justin Trudeau est un espèce d'avant-gardiste, son Canada post-national. Ben oui. S'il n'existe plus une telle chose qu'une culture québécoise ou des valeurs ou une langue, c'est tout ça, là. On est tous citoyens du monde, tout est égal, euh, euh, les frontières ne devraient pas exister, donc euh, pourquoi, euh, s'il n'y a pas de frontières, c est, c est pourquoi une ben langue? C'est très langue naïf, sur... c'est
7: très naïf. Mais, mais pourquoi une si langue tu... sur notre
2: territoire différent ben pourquoi oui. on se battrait pour ça? C'est quoi le sens de ça?
7: Ben oui, les autres, ils ne le voient pas, puis en même temps, euh, si tu veux avoir une, une, un dialogue avec d'autres, il faut que toi, tu existes aussi. Oui, l'autre existe avec sa culture, son origine, blablabla, bla, bla, mais toi, il faut que tu existes aussi, là. Si toi, chez toi, tu peux même pas te faire servir dans ta langue, ou c'est que tu vas te faire servir dans ta langue. Et je trouve que c'est très naïf de la part de ces gens-là. Et se tenir debout n'est pas une marque d'intolérance envers l'autre.
2: Bon, c'est dit. C'est euh, Français et communauté culturelle, tu dis, bon, il n'y a, a pas juste des jeunes, il y a des membres aussi des communautés culturelles qui ne sont pas si préoccupés par le français.
7: Écoute, tu es allé dans le quartier chinois récemment, tu s'est te faire servir en français dans le quartier chinois, c'est quasiment impossible. Et j'entendais, euh, la Mme Emmanuela Lambropoulos, la députée libérale, libérale qui semblait pas croire à ça, Elle, une fragilité du français à Montréal, euh, qui en parlait en anglais en mettant des guillemets avec ses doigts. faut se Mais elle, elle s'est madame...
2: fait pincer, quand même. Ça, euh, ça donne oui. quand même une indication qu'au niveau politique, là, ça ne passe plus <rire> dire ça, là.
7: Mais il faut se souvenir, Mme Poula, je sais pas si tu te souviens, la première fois où elle a été élue, euh, les, euh, la communauté grecque, dans les journaux grecs qui sont en anglais, les journaux grecs de, de son comté qui est en anglais, la communauté grecque disait, faut voter pour elle parce qu'elle est grecque. C'est une des nôtres. Il ne disait pas « elle a un bon programme, son parti est intéressant ». Tu sais, quand Jacques Parizeau parlait de vote technique, « ah, there you go ». Tu sais, On est grec, est grec, faut voter pour un grec. En tout cas, bref, Et c'était dans des journaux euh, grecs publiés en anglais parce que c'est pas une communauté très ouverte aux faits francophones, faut se le dire, dans le quartier chinois aussi. Et je veux dire, tu sais, on a tous connu ça, des... des T'arrives dans certains euh, restaurants ethniques, c'est très difficile de te faire servir en français, dans certains ghettos culturels aussi. Il y a des gens qui viennent ici, et c'est pas tous les immigrants, bien sûr. Il y en a beaucoup qui sont ouverts, heureusement, grâce à la loi 101. Mais il y a des gens qui viennent ici, qui s'installent comme à l'hôtel. Ils viennent ici au Québec. Le Québec, c'est dans le Canada. Le Canada est un pays anglais. Et tu leur montrerais des photos, euh, des photos euh, mmh. de Guy lapage euh, Charles Lafortune, euh, Véronique Loutier, Mario Dumont. Ils aucune ont idée. Aucune idée, c'est qui. Aucune idée. Ils n'ont jamais ouvert le journal à Montréal de leur vie. Tout ce qu'ils connaissent, du journal de Montréal, c'est ce que De Gazette en dit. Fait que, ça veut dire hmm? « fait que c'est des gens qui puis, puis, ils, ils, ils travaillent en anglais, ils étudient en anglais, ils ont des amis anglais, et quand ils vont chez mais eux, Richard, ils passent euh, à leur antenne satellite, ils regardent, regardent la télévision de leur pays d'origine.
2: Voilà, mais Richard, mais ils sont Richard, complètement
7: déconnectés. Là. Il
2: leur arrive à rien... Une des choses qu'il faut dire, c'est qu'il leur arrive à rien de, de, de compliqué. Là. Ils vivent en anglais, puis ça va très bien. Là.
7: Ça va très bien. Ils vivent en anglais, à Montréal, entre Montréal euh... Non, non, puis ils travaillent, puis ils sont une langue anglophone. Eux autres, vraiment, la culture, l'histoire du Québec et tout ça, mais ça ça leur passe 25 000 pieds par-dessus la tête. Et c'est vraiment ça. On est une, un, un, on est un hôtel ici. Et je trouve que c'est un manque total de... ben, C'est un, un, un certain mépris. Vraiment, ces gens-là viennent au Canada, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs indépendantistes, indépendantistes qui disent que ça, ça réglerait tellement la question, c'est-à-dire qu'on ne se séparerait pas de l'Amérique du Nord, mais au moins quand ils viendraient au Québec, ils viendraient au pays du Québec, et non dans une province qui fait partie de l'ensemble canadien, qui est un pays anglophone. Mais bref, ça n'a pas l'air de les déranger énormément, ces gens-là. Et à chaque fois que tu te promènes, quand je me promène dans, dans la ville Saint-Laurent, ou dans un parc extension, et tu vois des gros immeubles, appartements, et dans sur chaque balcon, tu as une énorme enseigne, en, antenne satellite, et tu te dis, ces gens-là, quand ils rentrent chez eux, ils écoutent la télévision de leur pays d'origine, la télévision afghane, la télévision iranienne, la télévision euh, euh, indienne, et tout ça. Mais tu vois ça, moi. Ils connaissent euh, la culture.
2: Là, moi, tu sais? Mais moi, si j'allais vivre dans un autre pays, tu vois, je dis pas que je voudrais pas avoir ça. Là, la, la, la télé québécoise je, je sais pas, là, je, je deviens... Euh, deviens immigrant, mmh. je m'en vais vivre en Asie, en Asie du Sud-Est là au Vietnam que je serais pas curieux d'avoir la télé québécoise de regarder des émissions, suivre des affaires de Chine ou un peu les nouvelles mais ça veut pas dire ça dire, pour moi c'est pas synonyme nécessairement que tu t'intègres pas du tout que tu n'apprends pas la langue du pays le C2. de vouloir garder un petit lien avec ton pays c'est parce que là c'est plus ça, c'est qu'ils vivent en anglais l'anglais c'est pas la langue de leur pays tu comprends c'est qu'une fois arrivé... ils vivent
7: en anglais non non mais ici ils vivent en anglais Puis je te, je te le dis on l'a déjà fait euh, cet exercice là au frontières, Benoît et moi où on est allé dans certains quartiers même des quartiers anglophones pas seulement des quartiers euh, d'immigrants on est allé dans le West Island qui sont des gens qui sont nés ici et écoute, on leur montrait des photos de gens connus, puis ils ne connaissaient pas, mais je me souviens, moi, d'avoir interviewé Mordécaire Richler, le grand écrivain montréalais qui était connu partout à travers le monde. Et euh, il est né ici, il a vécu toute sa vie à Montréal, c'était vers la fin de sa vie, puis j'ai demandé comment ça, vous ne pas un mot de français, vous ne jamais français, puis il dit « ben toi, tu ne parles pas yiddish ». Alors pour lui, le yiddish et le français, c'était la même affaire, c'était égal tu sais, à un moment donné, Christy, tu as, as vécu, il ne vivait pas là, super loin, il vivait dans le centre-ville de Montréal, c'est la rue Saint-Urbain. Et puis il n'a y y a y a, y a jamais senti l'obligation ou le devoir d'apprendre un mot de français, puis il vivait en, parfaitement en anglais. Tu ouais. peux vivre en anglais, travailler en anglais, tu ah en ouais, anglais. Ah oui, ah oui. euh, Est-ce que tu as aimé les nouveaux wagons du REM? Ils sont beaux, sont beaux, vert et blanc, ça va être beau. J'ai très hâte de voir une fois que ça va être fait. 16 minutes seulement pour partir de la rive sud puis aller au centre-ville. On va se promener. Ça fait un peu film de science-fiction. Hey, tout ça est
2: prometteur, là, Tout est, est magnifique. Fort, mais
7: mais c'est de l'argent. C'est de l'argent qu'on a donné en Inde. On nous dit pendant ce temps-là, le panier bleu, c'est très important. Si tu vas acheter tes carottes, il faut que ce soit des carottes qui aient poussé dans le sol québécois, euh, par des agriculteurs québécois et tout ça. Mais quand c'est le temps de donner des gros contrats, on, veut dire, on aurait pu faire ces wagons-là ici. Là. On a l'expertise. Il aurait coûté, là, ça ça le plus cher. Ben oui, il aurait coûté plus cher, mais tu sais. Peut-être beaucoup
2: plus cher. <rire> mais Je la sais même sais
7: chose, hein. monsieur et madame, tout le monde, qu'on leur dit, il faut que tu fasses euh, ton épicerie puis il faut que tu achètes local. Bien, souvent, Ils font pas ça coûte non plus. plus cher. Là. Ils font ça pas non plus. plus cher, là, ça coûte cher, ça. Ça coûte moins cher de prendre euh, des, 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 des légumes et des fruits qui viennent de l'extérieur, bien souvent. Même de la viande qui vient de l'extérieur, ici. Et, mais comment ça se fait? C'est un gouvernement qui parle quand même des deux côtés de la bouche. D'un côté, il dit « oui, bon, ça coûte moins cher, je comprends, mais ça, ça, tu crées moins d'emplois ici ». Ça, c'est des gens qui auraient pu consommer, payer des taxes, payer des impôts. Tu fais marcher la machine. Alors, il faut se rappeler, là. Donc, c'est une compagnie française. C'est fabriqué en Inde, les, euh, les wagons. Et Michel Girard, des pas, Tous les jours, il m'en parle, puis il colle au plafond. Et en plus, le ciment qui va tenir là, ces rails-là, là. Le ciment qui tient ça, c'est du ciment acheté aux États-Unis. Ah oui? Alors qu'on a une cimenterie, ouais, c'est du ciment. On vient d'en on vient, on vient subventionner une, cimenterie. Là. Ben non, non, on achète ça, ça coûte moins cher. Fait qu'on achète le ciment des États-Unis. C'est le, 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 les, les, les piliers qui vont soutenir tout ça. Écoute, ça se peut-tu, ça? C'est un, peu, un peu se tirer dans le pied un peu, là. mais même beaucoup. Mais ils vont être bien beaux, ça va être bien le fun. Et comme disait Benoît Dutrisan, qui dit ça va prendre une demi-heure avant que toutes les stations, et toutes les les, les les poutres et tout ça, ça va être recouvert de graffiti Ça va être beau, comme ça va être bonne journée. Oh, <rire> ah, vous êtes pessimiste les
2: gars, gars, vous êtes pessimiste. <rire> Je veux pas entendre ça. C'est le
0: d'utiliser ça. Salut. Le, le commentaire de
5: Emmanuel Latraverse des analyses politiques pas comme les autres.
2: Bonjour Emmanuel.
3: Bonjour.
2: C'est mieux de pas être pessimiste de même là. Disent que... ouais. <rire> non, parce que Richard il disait que lui et Benoît disent que le REM, là, tu sais, c'est super beau, les gardes, ça, c'est magnifique, mais ça va durer 24 heures, ça va être plein de graffitis, ça fait toute sale. <rire> J'ai dit, vous êtes trop pessimiste, trop négatif.
12: Oh, mais ça fait partie de la de la vie d'une ville, les graffitis et le reste. Faut pas, faut voir ça comme. Mmh. Une expression de ça pourrait, pas,
2: ça pourrait pas rester propre trois ans, mettons, juste un petit peu propre, juste un petit bout de temps. Bon, euh, plan vert de M. Euh, Legault, est-ce que ça te convainc?
12: Est-ce que ça me convainc? La démarche me convainc. Je pense que, tu sais, on est un peu tanné comme citoyen de se faire promettre mère et monde, le genre, nous aurons le plan le plus ambitieux et, euh, pour des gouvernements qui, finalement, ne livrent pas la marchandise. On l'a vu avec Christian Kyoto, on l'a vu comme... Je compte même plus les plans verts que le gouvernement Harper a promis de déposer, déposer, qui sont jamais matérialisés. Euh, le gouvernement Charret, le gouvernement ouais, mais Couillard, là,
2: Mais le gouvernement Charret et le gouvernement euh, Harper ont eu euh, de très bonnes années, là. 2009-2010, les GES diminuaient?
12: Oui, ça, c'est comme dire que les GES ont diminué en 2020. Il y avait une crise économique.
2: Mais non, c'est ça. La ré... Non, mais pour vrai, c'est juste là. Le seul moment où ça a baissé, c'est une récession, euh, fermeture d'entreprises, fermeture des raffineries à Montréal, moins de camionnage sur la route parce oui, qu'il y a une ça, récession. Ça ne m'empêche
12: pas d'avoir le culot de dire qu'ils ont fait des progrès pour le climat. Je le sais. Mais, ceci en dit. Si tu veux vraiment... Alors moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'honnête dans l'idée de dire, voilà où il faut arriver en termes de réduction. Ce que l'on met en œuvre pour l'électricité des transports. Ça permet de se rendre à 43 C'est un début. Il faut voir ça comme ça. Puis la réalité, c'est aussi qu'il y a une... On ne peut pas présumer aujourd'hui des avancées technologiques qui vont se matérialiser dans un, deux, trois, quatre, cinq ans et qui vont avoir un impact. Hum. Que ce soit sur l'utilisation de l'hydrogène, qui n'est pas rentable mais on, dont on sait comment le faire, euh, la l'aluminium la, vert, etc.
2: Parce que Qu -ce ça, c'est là que tu es en train d'expliquer la, la partie complexe. C'est-à-dire on a un plan, puis on dit le plan, il va faire 42% de la job, ce que les oppositions dénoncent. Parce que le gouvernement dit l'autre 58, il va venir d'améliorations technologiques, d'action du fédéral, d'action des municipalités. C'est comme si d'autres actions vont compléter l'atteinte des objectifs.
12: Oui, je te donne un exemple que tout le monde comprend là le code du bâtiment, les fenêtres, l'isolant, etc. Et on le change à chaque année. Donc là, il y a une première version qui va être dévoilée par le fédéral là, dans le courant de l'année. Mais on sait déjà que la super top version climat, c'est en 2025 qu'elle va venir parce qu'ils ont passé les cinq dernières années à faire le travail. Là, il faut voir comment le mettre en œuvre. Ça, c'est des pas Un peu lent. Faire... Pardon? c'est oui, un... lent, mais... <rire> <rire> c'est même ça marche. C'est comme... Là où j'en ai, par ailleurs c'est qu'on est encore dans, à cultiver le mythe auprès de l'électorat et des gens qu'on peut réussir à réduire, à réduire significativement notre empreinte sur le climat sans que monsieur et madame tout monde ait à changer ses habitudes. Et ça, il y a comme... Parce qu'on ne veut pas déplaire à l'électorat, parce que l'opinion publique n'est pas rendue là on n'a encore aucune mesure contraignante. Donc, le monde, à Laval, qui s'achète des F-150, même si on n'en ont pas de besoin, là, ben, eux autres, ils ne sont pas punis pour ça. Et c'est là que, moi, je vois des lacunes dans ce plan-là.
2: Ouais. mais ça, c'est ça, c'est la quadrature du cercle. Et je me souviendrai toujours à la dernière élection québécoise. Euh... Marianne Lapierre qui allait, bon, dans les campagnes électorales, fait souvent des, des vox pop. On va interroger les gens. gens C'est quoi votre priorité numéro un? C'est l'environnement. Bon, très bien. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Mais les gens, eux, dans leur tête, ce qu'ils répondaient à Marianne, c'est « Ah ben là, là c'est pas à nous autres, c'est pas à moi le petit citoyen qui a, qui a un petit bon galop, puis une auto, tout ça, tu vas demander ça, là. C'est aux autres, là, à faire des efforts, les grosses industries. »— Mais oui, mais... Les — gens, Les gens voient toujours que les efforts devraient appartenir aux autres, là. Mais que si tu leur dis « Toi, tu renonces à ton véhicule, tu vas marcher à pied, là, ben là, euh, ça, là ça marche plus, là, là, ça tient plus, là. »— Ben non,
12: mais... Oui, mais à, à, à un moment donné, là, la réalité part du principe que les études démontrent que les cibles de Paris ne permettent pas d'éviter la catastrophe climatique, ok, qui vient avec un réchauffement. En ce moment, là même si tout le monde atteint ses cibles de Paris, ce que personne ne va faire, là, on se rend à un réchauffement de 3 degrés, ok. Ce qui veut dire famine, sécheresse, inondation, je veux dire, c'est effrayant les impacts que ça peut avoir à terme, ok. Alors, mais les gens, ils veulent pas... Alors, il faut en faire plus que juste demander aux industrie. mais Le monde, ici, ils sont dans la rue. On m'a né fin pour euh, Greta Thunberg, le climat. Il était 300 000 à Montréal, etc. Mais j'ai fait une petite liste. Il y a combien de personnes là-dedans qui vont baisser la température de leur maison en hiver de 1 degré? Qui vont lâcher la climatisation l'été, sauf pendant, disons... Le, euh, les vagues de chaleur extrêmes, là, mais qui ne vont pas mettre de la clim au début juin puis à fin août. Là. Combien de personnes vont moins manger de viande? Combien de personnes vont se déplacer pour aller acheter leurs fruits, leurs légumes, leurs céréales dans des magasins sans emballage et en vrac? Euh, alors, combien de personnes vont moins consommer à l'acheter du linge cheap qu'on porte pendant juste un an parce que la mode change? Là. Mais tant que tu ne vas pas t'attaquer à ça, là, tu peux pas oui. en faire assez pour le climat et c'est comme t'as oublié si tu de dire
2: oublié de dire toutes les commissions que tu viens de dire d'aller faire tes achats toujours à pied là.
12: Ben oui, ben oui, -la. Ben, dans, dans la mesure du possible, je pense que les, les gouvernements doivent être sensibles au fait que tout le monde n'habite pas au centre-ville de Montréal, d'Ottawa euh, ou à Paris ou dans, euh, à, à côté du magasin. Du ouais. village. On est quand même dans un pays avec ses, ses c'est impératifs géo géographiques dont il faut tenir compte. Mais pourquoi quelqu'un qui habite au centre-ville aurait deux autos? Pas besoin de deux autos, là. Mais les gens ont deux autos. Il n'y a aucun incitatif à ne pas avoir deux autos. Et c'est là, et c'est la partie du débat sur les changements climatiques que les gouvernements n'ont pas le courage d'aborder.
2: Ouais. Et on comprend on comprend pourquoi ils n'ont pas le courage de l'aborder, parce que je suis pas sûr... Non, mais je suis pas sûr que le public est rendu là du tout, du tout, du tout. Mais bon, hey, tu veux me parler aussi du français à Montréal?
12: Moi, le chiffre qui m'a frappé dans les chiffres qui ont été dévoilés ce matin, puis je pense que ça illustre l'ampleur du travail à faire, c'est qu'on montre beaucoup les jeunes, là, mais finalement, la génération 35 à 54 ans, là, c'est à peine s'ils trouvent que la défense du français est le plus important de se faire servir en français. C'est à peine s'ils sont moins nonchalants que, que les jeunes sur le fait de se faire servir en français à Montréal. Puis ça, c'est très intéressant. Ça illustre à quel point les à quel point ont été profonds les dommages du débat des dernières années sur le français où finalement c'est devenu euh, le discours sur la défense du français a été perçu comme un réflexe réactionnaire raciste francophone identitaire et, euh, et à quel point finalement le recul est pas seulement dans les commerces mais est large dans la société sur le désintérêt pour défendre le français à Montréal. Et, et moi, c'est le chiffre qui m'a troublé. C'est pas tant le chiffre chez les jeunes que le chiffre chez les 35 à 54 ans.
2: Et ce qui est frappant, c'est que plus ils sont instruits les gens, donc plus probablement ils sont bilingues, mais plus ils s'en foutent. En d'autres termes, parmi ceux qui euh, y tiennent, parmi ceux qui y tiennent aux euh, au Français... Bien, il y a ceux qui ne parlent pas l'anglais, donc ils y tiennent un peu par pas par fierté ou un peu par défaut, dans le sens que si je me fais parler, une si je vais dans un commerce, je me fais parler juste en anglais, ben je pourrais pas avoir le service, parce que moi, je ne comprendrais pas.
12: Oui, puis c'est. Tu sais, on a. Toi, tu n'as pas grandi à Montréal, mais tout le monde qui a grandi à Montréal a le mythe de la vieille vendeuse Sheeton, de la vieille anglaise Sheeton. On a tous, on a beaucoup d'entre nous ont des mères euh, qui ont claqué la porte de Sheaton parce que la vieille anglaise a refusé de nous servir en français. Mais ce qu'il y a de grave, c'est qu'il y a 30 ans, nos mères, ils sortaient du magasin pour, parce qu'ils ne faisaient pas servir en français, alors que maintenant, on l'accepte. Ouais. C'est ça qu'il y a de troublant dans l'esprit. Je pense que ça illustre à quel point le gouvernement, oui, doit donner des dents pour permettre de sévir, de forcer l'usage du français, mais faut il faut qu'ils convainquent la population à, à Montréal que c'est grave, mmh. que c'est sérieux et que c'est important.
2: Ouais. Mais peut-être que s'il y a un esprit de, de combat justement de tous les partis politiques ensemble, peut-être que ça va comme mobiliser les jeunes au fait qu'il se, qu se passe quelque chose d'important. Hey, merci beaucoup Emmanuel.
12: Salut, on
2: se reparle. Alors, euh, ben voilà qui conclut cette partie de notre euh, émission. Euh, dans un instant, comme chaque jour à cette heure-ci, on va rejoindre euh, Pierre Bruno dans le cadre de mes commentaires dans le bulletin TVA 17h.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: Et Vincent Dessuro, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube, Cube Radio. Cube, Cube,
0: Cube, 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 Cube Radio. QCube Radio. Radio.
11: Mario, que l'on retrouve tout de suite dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, le gouvernement nous l'avait promis, ce plan vert, depuis très longtemps. Il arrive aujourd'hui. Euh, déjà, il y a des gens qui trouvent qu'on va trop loin, d'autres pas assez. 6 milliards, quand même, 700 millions, ce plan-là.
2: Oui. Et, et 6 milliards, 700 millions, c'est pas la même chose dans le contexte nouveau que le printemps passé. On n'est plus dans les surplus. Le gouvernement, avec la pandémie, est tombé dans des déficits. Ce qui veut dire que c'est de l'argent qu'on va emprunter pour lutter contre les changements climatiques. Euh, on peut faire de longs débats, est-ce que ça va assez loin pas assez loin, évidemment pour les environnementalistes on dira que ça va pas assez loin pour moi la première chose c'est que si on, si on fixe des cibles, ben, il faudra les respecter parce que dans les 30 dernières années à, à Québec comme à Ottawa puis dans d'autres pays nos gouvernements à répétition sont revenus, signature de l'entente de Kyoto, signature de l'entente de Paris, Copenhague on avait toujours là, des objectifs ambitieux mais dans les faits, on n'a jamais, jamais réduit, on n'a jamais atteint nos cibles, jamais jamais on s'est même, euh, on même ra jamais Rapproché vraiment de nos cibles Donc euh, là on fixe des cibles Est-ce
11: que vous croyez l'engagement du gouvernement là, Qui dit euh, on s'en va pas dans la bonne direction là,
2: et Ça, ça c'est vrai
11: sérieux coup de
2: Ça c'est la partie facile à constater On ne s'en va pas dans la bonne direction Mais juste pour donner une idée Pierre de, ah. Le 37,5% Qu'on veut obtenir pour 2030 là. Bon ben, De 1990 à 2020 Sur 30 ans On aurait accompli à mm -hmm. peu près et demi. Ce qui fait que dans là, le dernier 10 ans, il faudrait en accomplir 29. Fait qu'il faudrait en faire 30. F... des moyens pour l'accomplir. Bon, là, on s'est donné des moyens. Est-ce que c'est assez? Euh, Je le sais pas. En tout cas si au moins on fait ça. Bien là, là, évidemment, il y a l'électrification des transports, il y a certains mmh. moyens. Euh, on se fie aussi, à une partie du gouvernement qui dit, bien, il y a une partie qui n'est pas dans son plan. Là. On dit, oh, ben, la technologie va s'améliorer, le fédéral va faire son bout, les municipalités vont poser des gestes. Fait c'est certain qu'il y a une... Euh, donc, on a une espèce de feuille de route, ne Faut pas penser que tout est là-dedans et que tout est réglé. Et évidemment, une des choses auxquelles on, on veut pas s'attaquer vraiment, puis je le comprends, le gouvernement, la population veut pas plus, c'est de changer le mode de vie. Et c'est là que les environnements vont euh, peut-être devoir euh, euh, durcir leur discours, c'est-à-dire, pas au gouvernement... Mais au peuple, d'abord, ce que les environnementalistes veulent, c'est que les gens aient plus de voitures, que les gens... Bon, euh, et là, euh, peut-être qu'il faudra changer nos, nos, nos modes de vie radicalement, mais ce dont je suis certain, c'est que si un gouvernement proposait ça aujourd'hui, la population ne l'accepterait pas, là, le monde décrocherait. Là. Si on... Surtout en pandémie, là, déjà qu'on sort pas, qu'on voyage pas, qu'on est tout arrêté, qu'on est enfermé quasiment chez nous, si on annonçait aux gens que la vie va rester comme ça dans l'après-pandémie pour... au nom de l'environnement, j'ai aucun doute que la population n'embarquerait pas. Vous avez
11: été surpris euh, de ce dossier sur le français de recul, en tout cas constaté dans le centre-ville de Montréal. Ça fait beaucoup réagir. Avant de vous entendre, on peut peut-être écouter le premier ministre là-dessus.
5: J'ai pas aimé euh, voir les résultats euh, de l'enquête qui, euh, qui a été dévoilée au cours euh, des derniers jours sur la situation euh, du français à Montréal. C'est totalement inacceptable qu'on ne soit pas capable de se faire servir dans les commerces. Euh, euh, la loi 101 dit clairement que euh, le français est la langue de commerce au Québec. Donc, on a un problème, on va le régler. Un problème, on va le régler, mais quand on
11: apprend que les jeunes sont plus ou moins intéressés mm -hmm. à défendre ce fait-là, ça, en tout cas, ce n'est pas la même lutte qu que vous et moi avons menée dans notre génération, nos
2: générations. Non, il y a clairement quelque chose de générationnel, et c'est bien d'entendre qu'à l'Assemblée nationale, là, il semble pour l'heure, il semble que les quatre partis politiques à l'Assemblée nationale euh, vont vouloir travailler sur ce renforcement du français. Mais avec les chiffres qu'on qu qu voit à l'écran, les jeunes vont devoir travailler certainement pour... Les, les partis politiques vont devoir travailler, pas juste sur une loi, mais vont devoir travailler pour convaincre les jeunes de l'importance de ça, créer une espèce de sentiment d'urgence, au-delà de changer des éléments dans la loi. Si tu peux pas, tu pourras pas protéger le français si tu fais, tu y vas juste par des obligations légales. Tu vas, pouvoir, tu vas devoir créer un esprit que c'est une cause importante mm -hmm. et en convaincre les, la nouvelle génération. Il y a encore du chemin
11: à faire. Mm -hmm. euh, Noël, comment on va célébrer ça là Peut-être dix personnes, trois familles, trois adresses en tout cas.
2: Ben dans tous les scénarios, là, le gouvernement, on le sent bien Réfléchit à haute voix, jongle avec des hypothèses mmh. On nous promet une réponse pour la semaine prochaine Puis il faut que ce soit le cas Les gens vont vouloir planifier d'avance Et aussi, euh, l'un des dangers avec ça, c'est que Je sais déjà que ce soir, il y a des gens qui vont se dire que c'est ça À chaque fois que le gouvernement jongle ouais. avec une hypothèse Même si ce n'est pas une annonce en bonne et due forme Il y a des gens qui sont à cette année des mesures Qui finissent par... Ils vont dès planifier
11: ils... en fonction de ça
2: Ben oui, dès qu'ils entendent le gouvernement évoquer une hypothèse Ils présument que c'est vrai que ça va être ça Et qu'ils vont, vont fonctionner en mmh. fonction. De ça. Donc, il faudra qu'on donne leur juste sur la question, là, tout, tout le temps des fêtes, là, la longueur du congé scolaire euh, et euh, les rassemblements qui seront permis. Donc, à partir de là, les familles, les gens vont pouvoir euh, planifier leur temps des fêtes en sachant qu'il y aura des... Ce sera pas comme d'habitude, il y aura des contraintes, mais au moins qu'on puisse le, le, le planifier.
11: Oui, vous l'avez dit, la semaine prochaine, on aura tous ces détails ouais, au plus ouais, tard.
2: Ouais. Merci. Au revoir. On vous
11: écoute à 10h demain. Au revoir.
2: Ah ben voilà qui conclut cette émission. Donc, en vous rappelant euh, les grosses nouvelles du, du jour, le plan vert du gouvernement et euh, ses hypothèses pour euh, pour le temps des fêtes. J'ai l'impression que c'est ça qui est. Pas mal ça qui va faire jaser. Les gens vont commencer à se faire des plans. Euh, L'approche du gouvernement, trois ménages, dix personnes. Ce qu'on sait pas, c'est est-ce que c'est ça, ce serait le rassemblement, trois per, personnes, trois ménages, pardon, dix personnes au total, mais est-ce que c'est le rassemblement? Qui serait permis de faire une fois Une famille aurait le droit de faire ça une, temps, une fois durant le temps des fêtes Ou est-ce qu'on pourrait le faire tous les soirs Avoir 10 personnes à la maison Pendant deux semaines consécutives Ou trois semaines consécutives C'est la grande inconnue mais ben voilà, ça complète l'émission On vous donne rendez-vous demain 15h30 Cube Radio